1: actor goes to... And the Oscar goes to... Pipoca de Ouro.
0: E aí, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Pipoca de Ouro. Sou eu programa de premiações que menos vocês escutam, porque a gente faz pouco episódio... Mas a gente jura que esse vai ser bom e a partir de agora a gente pretende, a gente sem falar isso, mas a gente pretende pretende agora manter uma frequência melhor, até porque a temporada de premiações realmente começou, os festivais a gente já considera como parte da temporada de premiações, que tem as suas próprias premiações, são onde os filmes apresentam inicialmente, mas agora é onde todo dia eu tô lá no Twitter que nem um doido comentando e tendo que postar correndo para ganhar um mísero engajamento de vocês. Então, espero que vocês gostem desse episódio, hoje a gente vai tentar comentar um pouco um retrospectiva do que aconteceu nessas últimas semanas, a gente já teve o Gota, a gente já teve duas das três trifectas, Quem para quem não sabe o que é trifecta, são os três prêmios regionais mais importantes da temporada, Nova York e Los Angeles, e o outro que eu me esqueci de onde é, mas é mais um que vai acontecer, ainda não aconteceu. E o Globo de Ouro que é o primeiro ano que ano passado já teve, mas esse ano foi o que eles consideraram o primeiro grande reformulação do Globo de Ouro. E a gente viu até umas certas diferenças, a gente viu muitos filmes internacionais aparecendo. Isso muito porque os críticos, jornalistas internacionais começaram a fazer parte do Comitê do Globo de Ouro. Mas isso a gente pode comentar um pouco mais depois, porque o Globo de Ouro vai ocupar boa parte do nosso episódio. Mas eu não acredito que a gente não precise se prolongar muito nesse início. Eu acho que a gente já pode começar, porque a gente vai comentando dos filmes de acordo com o que o episódio vai andando E nada melhor que começar com o Globo de, o Gotham, que foi a primeira premiação. Eles agora eles gostam de falar que eles são a primeira grande premiação da temporada. Sabe? Esse ano tivemos até um... uma coisa diferente neles, que eles não tinham... tinham limites de orçamento para serem indicados. Antigamente, vocês tinham que ter um valor X de... De orçamento para que você conseguisse aparecer alguma categoria da premiação esse ano, eles aboliram isso, né? À toa que tivemos Ryan Gosling indicado por Barbie, o filme que mais rendeu grana para Hollywood esse ano. Então a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Para isso, quero falar agora com os meus amigos. Falei demais aqui, mas você já conhece, mas não custa nada falar com eles novamente, não é mesmo, Nani?
2: Oi, gente! Não custa nada me apresentar de novo, né, Rafael? Eu sou a Yane, mas eu gosto que me chamem de Nani. Estou é, aqui com vocês desde a temporada passada para falar do meu assunto preferido na vida, que é premiação de cinema. É, literalmente, o nome do meu cachorro chama Oscar. Então, acho é esse o nível tô... de amor que eu tenho pelas premiações. E estou muito feliz. Eu Acho que essa temporada vem bem forte. Eu acho que a gente pode ter boas surpresas por aí. A gente tem filmes internacionais sendo vistos, o que é maravilhoso. Finalmente. Não chega... Finalmente. Não chegamos no Brasil ainda, mas a gente já saiu da bolinha hollywoodiana. É, então estou super animada para estar aqui essa temporada. E agora eu vou passar a bola para o meu amigo, Gabs.
1: Oi, gente. Finalmente. A gente fez um episódio lá, final de setembro, depois do Tiff. Mas agora estamos de volta. E só começou, é aquela corrida até o Oscar Estamos aqui há alguns anos comentando tudo da temporada de premiações Como vocês gostam, que nem a gente e Então vamos começar O Gotham já foi algumas semanas atrás e começou dando aquele indício da temporada, né?
0: É, isso aí, Nani, dê as honras pra gente
2: Sim, a gente já tem mais ou menos o tom do que, vai, do que esperar por aí eu vou passando pelos é, indicados e vencedores desse ano, tá? E a gente vai comentando. Um, primeiro eu queria começar com... Vamos começar pelas séries? Passar rapidão? Quer dizer, as séries eu acho tá que a gente vai entrar mais no globo, né? Isso. Mas série de destaque com episódios de menos de 40 minutos. Tem Beef, da Netflix, que eu sei que Rafa é muito fã. É muito boa, gente.
0: Recomendo bastante.
2: Ela estava concorrendo com High School, I'm a Virgo, Rain Dogs e Swarm. Inclusive,
0: eu sou. É... Na verdade, eu vou falar isso depois que você falar essa próxima categoria.
2: Que foi. É, a... Bifo, foi a única que eu assisti, mas eu considero muito boa, então estou feliz. Não pode,
0: pode, falar da... pode falar, pode falar da próxima, porque eu falo desde duas juntas, fica mais fácil. Tá.
2: É, e como série de destaque com um episódio de mais de 40 minutos. Temos como vencedor a Small Light. Que eu não assisti. Vocês conhecem a série?
0: É uma série muito boa. Inclusive, ela é uma minissérie que muita gente esperava que poderia dar as caras no Emmy. Foi bem tímido, assim. Mas ele não espera muita coisa do Emmy já, então tá tudo bem.
2: Eu percebi nessa categoria que eu assisti muito poucas séries esse ano. É, as outras indicadas era Anne Rice's Interview with the Vampire, Dead Ringers, The English, The Last of Us e Telemarket telemarketers. O único que mas... eu vi foi The Last of Us. Eu tô um pouco então, envergonhada.
0: Mas isso que eu ia falar era... É, mas era mais ou menos baseado nisso, velho. porque o Gotham, uma coisa que eu gosto do Gotham das séries, é que eles pegam séries que algumas são conhecidas e algumas são conhecidas só pela bolha que realmente acompanha muito a televisão, sabe? Uma premiação indicar... Uma, uma premiação americana indicar I'm a Virgo, Suar, High School, é... The English, é, Entrevista com o Vampiro, Telemarketers, é, são séries que são muito de bolha, sabe? E apesar de ter um The Last of Us, um, um bife 30 que por indicadas ao anime também, a gente, eles dão espaço para séries que não tem esse destaque, como é o caso de Entrevista com o Vampiro, que eu considero uma das melhores séries do ano passado, eu já fiz muita sardinha, eu fiz muita sardinha para ela do no... No Chante Pipoca, até porque não chegou no Brasil ainda. É, mas é muito fácil muito a gente ver séries como essas aparecendo, sabe? Ganhando nem que seja um destaque pequeno, numa premiação pequena como gosta
1: É interessante falar porque eles têm... O Gotham tem essas regras específicas. Até no passado tinha a regra do orçamento de filmes. E do. Na categoria de séries, só são séries estreantes, né? Então, a partir da segunda e... temporada, nenhuma série mais pode ser indicada de novo. E isso abre o leque de séries que estão na sua primeira temporada para vencerem, ou mesmo só sendo indicadas e podem criar um público maior. E isso que é o tão legal do Gotham. Ele, ele tem Aquelas, aqueles filmes grandes que todo mundo tá acompanhando da temporada ou as séries Mas ele também introduz esses nomes menores que todos nós que somos fãs da temporada Vamos acompanhar e assistir por causa da indicação ou por causa que ganhou
2: Eu gosto muito dessa proposta deles, eu acho super interessante Principalmente pra, nessa perspectiva de nomes que não são tão grandes assim é, mas eu me considero parte da bolha que assiste e acompanha a televisão e eu fiquei surpresa eu já ouvi falar de todas as séries mas eu não assisti olhando a lista eu fiquei, caramba o que foi que eu fiz esse ano, sabe onde estava onde a minha, minha minha lista foi. de assistidos eu achei curioso é, mas enfim eu, acho que eu com certeza eventualmente vou dar uma chance para essas séries é, mas vocês concordam então com os vencedores, né Rafa, que assistiu, pelo menos?
0: Eu queria muito que Entrevista com o Vampiro tivesse ganhado como um episódio de mais de 40 minutos. Eu acho realmente uma série impecável no que se propõe, sabe? E ele, tipo, uhum. eu não sou muito fã do filme Entrevista com o Vampiro, eu sei que ele tem uma fanbase grande. E eu entendo o apelo. Mas eu acho que a série conseguiu traduzir mais o que eu... Eu não li o livro, mas o que aparentemente a, a história queria contar. Até porque ele não tinha aquelas amarras, né? De, de ter que agradar o grande público já que foi pro cinema e tal. Ele é da MC, MC que é um, um canal que dá essa liberdade, né? Não é toa que saiu grandes séries de lá, com o Soul, enfim. Então, eu esperava algo assim, mas a lista com um todo, qualquer um que ganhasse, tirando o Telemarketers, que eu não vi, que é uma, é uma série documental da HBO. Todas as outras são muito boas. E eu queria destacar também o Rain Dogs, da, da outra categoria de menos de 40 minutos, que é uma dramédia da HBO, BBC que é muito legal, sobre uma mãe que é escritora, só que ela precisa trabalhar como estúdio para ganhar dinheiro e sustentar a filha. Então, meio que tem os dilemas de gente pobre da Inglaterra, que são coisas que a gente não... Eles abordam em série, só que eu acho que eles abordaram de uma forma muito mais real e crua, não sei dizer, explicar muito bem. E e o protagonista é maravilhoso. Então, enfim, recomendo, fica a dica aí também.
1: Então, já, terminar, que a unica, já que a única que o Rafa não assistiu e não recomendou foi Telemarketers, deixa eu falar um pouquinho e recomendar, que é uma série de três episódios, é, e aquela coisa, o sucesso da bolha, o sucesso nas três semanas que passou na HBO e depois... Aquele esquecimento pelo resto do ano. Mas eu fiquei muito feliz de ver, pelo menos uma indicação, é raro. A gente ver séries documentais, e principalmente da HBO, que faz tantas séries documentais muito boas serem reconhecidas. E eu fiquei, pelo menos, feliz que em uma coisa eles foram reconhecidos.
0: E numa coisa que é engraçado, porque esse ano a gente teve o o Gerardo, a Flamengo Gerada é dos atores. Então, a HBO, como todas as outras, precisaram segurar suas séries ficcionais, e o quê? Tacou série documental pra assistir. Tanto que se você ah, ligar sim. na HBO agora, provavelmente vai estar passando alguma série documental nesse momento. Então, é... ela, infelizmente, caiu nessa bolha, porque foi um pouco antes de tudo começar, então a galera não tava tão entretida, mas como o Gabs falou, eu lembro que no Twitter a galera comentou muito, né, para de sair. Então, fica a dica aí também.
2: Bom, próximo, próxima categoria é melhor atuação em uma nova série. É, lembrando que o Gotham não divide por gênero, então é, pode ter mulheres e homens nessa categoria. E a vencedora foi a Ellie Wong, por Beef, da Netflix também. E ela realmente tá muito boa nessa, nessa série. É, é uma série sobre raiva, né sentimentos fortes. E... Eu fiquei muito impressionada com a atuação dela, não sei se é a melhor dentre todos, porque como eu falei, eu não vi a maioria, mas com certeza é uma super atuação e é um prêmio que não, não, não considero errado, não considero desmerecido.
1: Eu acho interessante falar que a gente sempre, toda premiação, não importa filme ou TV, a gente fala da divisão de votos, e nessa categoria em específico, Oh, a única série que tem duas indicações é Biff, todas as outras indicações são indicações singulares das séries. E mesmo Sim. assim a Ellie Wong conseguiu prevalecer, o que é uhum. muito importante. E, e ver como.
0: Dizer...
1: Ah, desculpa, e ver como o... os votantes gostaram do... da série.
0: É, e beef é uma série que está sendo bem recebida em todas as premiações possíveis, inclusive deve ir aposta aqui, já minha aposta foi ele e eu acredito que a Lee Wong e o Steven vão ganhar então é uma, é uma série que realmente foi muito bem recebida, tanto pela crítica tanto pelo público e de forma merecida é uma série ótima mesmo
2: eu não tenho certeza sobre o Steveninho e eu acho que isso ajudou no caso da divisão de votos, é que ele foi cancelado esse ano, né
0: mas a Lee Wong também
2: ah, ela foi também? foi, foi eles
0: dois e o criador eles dois incumidou, os três e o a mesma é, foram os ah. três juntos. Né?
2: Hum, então, realmente, <risos> a galera esqueceu, eu... eu achei que a
0: galera ia pegar mais pesado, mas depois, como tudo acontece na internet, como qualquer tem um <risos>
2: ali, É, Então, realmente, ela tem mais mérito ainda por ter vencido essa, <risos> é. essa disputa entre os dois.
0: Sim. Ainda mais numa série, New Gotham, que é feito por júris, né? Então, se eu não me engano, são cinco ou seis nomes que decidem os vencedores das categorias. Então, ela foi escolhida, mesmo tendo a conversa entre aquele corpo de júris. E, mesmo independente de qualquer tipo de polêmica, ela venceu.
2: Sim. Sim. E realmente ela tá muito bem, né? Sobre isso não tenho o que falar. Sim. Próxima categoria, Melhor Direção-Revelação, é, então é o longa de estreia dos diretores. E os vencedor, o vencedor foi A.V. Rockwell, por A Thousand and One. Deixa eu só conferir se A.V. é homem ou mulher. É, uma mulher. é uma mulher. É uma mulher, então vou voltar e falar de novo. É, na próxima categoria temos Melhor Direção-Revelação, ou seja, a primeira direção de um longa pelos diretores. E a vencedora foi a A.V. Rockwell, pelo filme A Thousand and One. Ela estava concorrendo com Celine Song por Best Lives. Que era um, favorita, né? De... Que ela, era favorita, era inclusive favorita. a gente vai, vai ver mais pra frente que ganhou um monte de coisa. É, Michelle Garza, Severa por Wesera, Eu não sei falar, Wesera. Um, Georgia Oakley por Blue Jean. E Raven Jackson por All Dirt Road States of Salt.
0: Uma categoria muito tirada porque é uma categoria só formada por mulheres. É, Sim. É duas mulheres negras, uma asiática, uma mexicana e uma britânica. Então é uma, uma categoria muito diversa. E a Ivy Rockwell é, é uma engraçada, que é usando o ano, ele estreou, se não me engano, em Sanders,
1: Ganhou Sanders, desde, né?
0: Ganhou Sanders isso. E desde então. Tá sobrevivendo a Teona Taylor, a protagonista, aparece em, em algumas premiações perdidas, assim. É, e, e, tipo, é uma parada que isso é interessante, porque é o poder da crítica fazer isso, sabe? Querendo, uhum. a gente sabe que a crítica tem esse poder de levantar filmes e, e fazer com que eles sejam falados durante o ano inteiro, mesmo sendo lançado no início do ano. Foi o que aconteceu com tudo dentro do Belo ao mesmo tempo esse ano. E ano, ano passado esse ano. Então, é, a ivy rock eu ganhar é até um recado do próprio Júlio, ó oh, gente. Tem esse filme aqui, tá ligado? Então, achei muito bacana e a Thousand One é um foi muito bonito, muito muito bonito. É uma história muito, uma história muito impactante, assim dizer. É
1: importante falar que a Thousand One é disponível nas locadoras perto da sua casa, então <risos> vale a pena <risos> conferir.
0: É, Brasil, infelizmente, ainda não tem esse, essa, não? Não temos sorte.
2: É, mas enfim, eu acho que todos esses filmes indicados, na verdade, são filmes excelentes, que merecem. Eu sou muito fã de Pass Lives. vocês vão me ouvir muito falando de Pass Lives ao longo da temporada, mas são filmes que eu super recomendo, até pra gente sair muito dessa, desse quadrado rolio de ano, que tá cada vez mais é, homogêneo, eu diria, e ver novas formas de arte, novas histórias, novas narrativas, é... Eu acho que essa é uma boa lista para começar. Essa categoria realmente veio muito forte, muito bonita, até.
0: É. E uma coisa para se pontuar também é que a gente, a, a gente pode cravar que Pass Lives é um filme estadunidense, só que ele é um filme com produção sul-coreana também. Então, é uma co-produção, Estados Unidos Coreia. E ganhou essa visibilidade inteira e está caminhando para ser um dos grandes filmes do Oscar, mesmo que não ganhe. Então, eu acho que a visibilidade que esse filme tem, que é muito bonito, só então é o começo.
2: Eu uhum. gosto também pessoa começo Sim. E, nossa, e é um filme maravilhoso, né? A história, e, e, inclusive, fala muito dessa brincadeira entre culturas, né? Dessa uhum. hipotização entre Coreia e Estados Unidos, enfim. É... Bom, melhor documentário, próxima categoria. O vencedor foi Four Daughters. Confesso que dessa categoria eu ainda não assisti nenhum. Os outros é. indicados eram é. 20 Days e Maripô. Mario Poo, uh, Against the Tide, Polônia Polônia e Our Body.
0: Uma coisa interessante de falar nessa categoria é que se tem uma categoria para o Gotha que você pode cravar que ele é prerrogativa para o Oscar, é o melhor documentário. Qu- quase todo ano eles conseguem placar três, dois, três é, indicados do Goya no Oscar. Então é um bom indicativo, porque a categoria de documentário é uma categoria que até chegar para a lista você não tem um indicativo para onde eles vão tanto que eles adoram esnobar favoritos da temporada então o Gotham, se você quer começar os seus filmes que possam chegar no Oscar antes da prelista que deve chegar semana que vem é, pode ir para as categorias do documentário do Gotham, tá e For Douras é um filme internacional sabe hum. é uma parada que muitos a se destacar também é que as categorias de a categoria de documentário esse ano vai ser dominado por filmes internacionais. O que poderia ser um favor para o Brasil, já que nosso selecionado brasileiro hum. é um documentário. Só que infelizmente a gente não teve uma campanha. Acho que. É, bora já bora falar disso aqui rápido. A gente não, enfim, não tivemos sorte mais uma vez.
2: É, só para contextualizar, é, nosso indicado para filme internacional, até, né? Era. Sim. Retratos Fantasmas, que é um super filme e eu acho que tinha uma chance de entrar, se tivesse a campanha certa, se tivesse o esforço certo, porém a gente tá vendo que não é o que aconteceu, é, Não houve. Esses... a gente sabe que para camp- que essas premiações, especialmente o Oscar, tem muito de... É de fazer campanha mesmo, de fazer politicagem, de fazer exibições, de chamar os votantes para assistir, para conversar com o elenco, para conversar com a direção. Isso é uma parte muito fundamental para ser indicado e para receber votos em geral também. E a gente sentiu falta de um esforço de empenho maior por parte da da produção de Retratos Fantasmas. Então, a gente está chutando que não não vai dar para entrar esse ano. A gente torce para
0: que sim, sim. Mas, sim, mas a gente sabe que o caminho que está se trilhando,
2: trilhando uhum. aí...
1: Eu acho interessante é... a gente lembrar, né, como começou essa coisa de filmes internacionais serem escolhidos que também são documentários e daí entra naquela coisa, categor... ambas categorias, eles aumentam a chance. Acho que, se eu não me engano, tudo começou no, no Oscar de 2020 com Honeyland, oh, que... Hum. N- não, eu preciso falar que é um dos meus filmes favoritos da vida Pra quem ainda não acompanhou, tem legendado no YouTube Por favor, tente ver Muito Mas Ele conseguiu entrar nas duas categorias Se eu não me engano, ele ganhou documentário Eu lembro que ele não ganhou internacional Mas talvez tenha o documentário eu, chego... eu acho que não, não ganhou documentário Mas depois todo mundo começou a copiar é, o Brasil mesmo, no ano seguinte, 2021, a gente mandou o documentário da um, Bárbara Paz, do Babenco. Babenco. O, o Free, né? O filme animado. que também É o primeiro inclui... filme
0: que conseguiu três categorias,
1: foi categorias. Documentário,
0: Internacional e Animação.
1: Ano passado. E de novo, o Brasil tentou fazer essa coisa, documentário e um, filme internacional. O Four Daughters também está tentando a mesma coisa, mas é aquela diferença, né? For Daughters, ele... Ele vem fazendo quase todos os festivais. Não importa onde você vai ver. O Four Daughters tá lá. O que o Retratos Fantasmas também tem feito muito bem. Ele tá nos grandes. Mas alguns menores ele faz a falta. O que principalmente nos Estados Unidos ajuda muito. E falta aquelas coisas. As exibições. Porque... Como a gente já falou, Retratos Fantasmas e para você que já assistiu, tá disponível no, na Netflix no Brasil, vale muito a pena. Não tem como não sair, você é amante de cinema sem gostar, não importa de onde você vem. Eu assisti o filme numa sessão esgotada no Festival de Toronto, onde pessoas, amigos meus que nunca tinham visto nenhum filme do Kleber, amaram o filme. Então, acho que falta aquela coisa de conseguir chamar o público votante da Academia. Para sala, porque se eles e... vessem e assistissem, e tira a tira gente tinha uma chance enorme.
0: No caso do Gotham, que seria uma ótima vitrine, ano passado a gente teve o território sendo indicado e melhor documentário, tá ligado? O filme brasileiro, coproduzido internacionalmente, obviamente. Só que a diferença era distribuído pela NetGeo, que é um dos grandes distribuidores de filmes documentários para temporada de premiações. Então, infelizmente, a gente acabou não sendo indicado para o Oscar do documentário, mas a gente chegou na pré-lista com o território. Então, é uma parada possível, sabe? Principalmente documentário, que é uma. É uma é algo simples Simples muito em aspas. Simples, no caso, de Retratos Fantasmas, que foi um filme que teve sessão especial de estreia em Cannes, tá ligado? Uhum. Foi para Nova York, foi para Toronto. Tipo, fez uma, uma, uma caminhada muito massa, muito que possível de realidade, assim. E mesmo assim, no, na hora do Vamos Ver, que é novembro morreu, sabe assim, então a gente sabe que eles estão fazendo sessões, postei essa semana que teve uma sessão em Los Angeles, que até Wagner Moura e alguns outros atores foram prestigiar, só que não é só isso, sabe, e a falta de uma distribuidora grande fazendo essa, essa intermediação impossibilita um pouco essa...
1: isso... Acho que a gente tava discutindo um pouco antes de começar a gravação e a gente vai discutir mais daqui a pouco que a gente cada vez mais tem visto vi- filmes internacionais, mas o que falta é aquela distribuidora independente, entre aspas, né? E aquela aspas. Neon, aquela A24 pra colocar o dinheiro e começar a campanha.
0: Então sei ele que vai ser o filme do do Karen que vai com os ou que filmou no Ceará esse ano.
2: <risos> Dedos cruzados, vem aí. Um, bom, próxima categoria é que a gente já colocou o pezinho nela, né? Melhor filme internacional um...
0: E foi um filme internacional meio mexuruca essa aqui, tá? Pra ser muito sério, <risos> foi um filme internacional com dois filmes britânicos então
2: É, e foi o resultado meio esperado, eu diria, né? Ganhou Anatomia de uma Queda que é um filme super falado maravilhoso nesses nesses últimos meses que estava concorrendo com todos nós desconhecidos All of Strangers, Pobres Criaturas Totem e Zona de Interesse é uma categoria bem forte, eu não assisti ainda estou esperando para ver esses filmes no cinema espero que eles saiam antes da temporada ficar mais aquecida, porque daí eu vou ter que assistir por vias eu não
0: queria não, falar nada, é mas todos os quatro eu vou estar em fevereiro aqui no Brasil.
2: Ai, meu Deus. É, então, assim, as próprias distribuidoras me forçam a fazer, fazer algo que eu não deveria. Ou talvez deveria. Porque, né, o que é que eu posso, que é que eu posso fazer? Não deixam é. uma
1: escolha pra gente, né? De não deixam.
0: Principalmente Sim. a gente
2: que acompanha,
0: de é a Você tem que comentar aqui no nosso podcast, distribuidoras da né? Emoe Filmes, nossa amiga.
2: Ajuda a gente. Como que em 2023 isso tá acontecendo ainda, sabe? Ficar esperando o Oscar pra sair, pra colocar, porque acho que vai dar mais ingresso? Eu
0: nunca vou esquecer. Pets Lives tava com a data fechada em agosto. Faltava duas semanas pra estreia. Mudaram pra fevereiro.
2: Eles, eu lembro disso, nossa, gente. Eles viram o Buzz e falaram, hum, isso daqui vai... Eles tinham peito cabine. Já. Nossa. Eu assisti PS lives porque eu viajei pra fora do país e tava disponível no avião. Uhum. E eu morro de medo de avião, gente. Eu tenho muito medo. Daí eu falei, nossa, esse daqui é um filme que eu sei que é bom. Então vai me distrair muito. E, e realmente funcionou. Porque por duas tá horas de filme eu fiquei... Tô... Sim, gente, sim. É, então esse eu já assisti. Mas é, esses indicados em filme internacional tava segurando. Mas eu vou ter que... Eu,
0: eu sempre espero um pouco, falando aqui do Oito Internacional do Gotham, eu sempre espero o Gotham ser um pouco mais, mais radical nas escolhas, sabe? Até porque uhum. tem um corpo de jurados, no caso, para escolher o vencedor, não para os indicados. Mas eu acho uma categoria muito, tipo assim, não fraca no sentido de qualidade, fraca do que eles poderiam fazer, sabe? Tipo. A gente tem Totem, que é um filme mexicano, que beleza. Eu, Totem é o tipo de filme que eu esperava uma indicação para o Golden Film Internacional, sabe? É, e então... a
2: variedade realmente deixou a desejar, né? É. A, uma variedade maior de nacionalidades e temáticas.
0: Se fosse ter uma zona de interesse e meio de uma queda, sendo dedicado, porque são os grandes filmes internacionais do ano, junto com Totem mais dois, assim, sabe? Uhum, Mas eu acho, uhum. eu acho meu pé quando eles botam britânicos, que querendo ou não, já tem sua visibilidade e discursos na temporada de premiações porque eles querem que os, os, as pessoas dos filmes compareçam na, na premiação. Então, é.
2: Sim. E também Realmente, a gente acho. sabe que tem muito interesse dos próprios filmes de Sim. serem indicados nessas categorias porque provavelmente eles não conseguiriam em outras categorias que estão concorrendo com filmes hollywoodianos. Né? Sim, então verdade. eles candidato nessa. Enfim, eu concordo com você que não é uma jogada tão limpa assim, mas... É o de marketing, né? É. Bom, falta aquela então coisa
1: a... que... Só nessa categoria falta aquela coragem e aquela diferença que eles têm na maioria das outras categorias.
2: Sim. É, mas, então, por essa lista inicial, né? É, a gente já imagina que são filmes que vão vir com força nas categorias internacionais e realmente... O nosso Brasil não está não tá no pário por enquanto. O que é engraçado, acho...
0: né? Porque na década, no final da década de 90, a gente era do, um dos grandes referenciais para as categorias de A gente era, era uma mais.
2: potência, né? A gente estava é. crescendo.
0: Infelizmente, é... veio aí a derrocada.
2: Nossa, Rafa, fiquei muito interessada. Agora que você falou, adoraria ler um artigo sobre isso. Agora que você está formado, <risos> deve,
0: deve, mercado,
2: será? vem aí. <risos>
0: De é um ótimo promestado em comunicação.
2: Eu te oriento. <risos> Seria uma ótima pesquisa, tá? Só deixando aqui a dica. É, próxima categoria, melhor roteiro. Todos nós desconhecidos. Ah, não. Eu vou começar com o vencedor, Como eu fiz nas outras categorias. Próxima categoria, melhor roteiro. Venceu a Anatomia de uma Queda. De Justin a Arthur Harari. É, e eles concorriam com Andrew Hay, por Todos Nós Conhecidos, Sammy Burt Segredos de um Escândalo, é, que eu acho que está sendo mais divulgado com May December mesmo, né? Um, Christian Mungiu, por RMN, e Jonathan Glazer, por Zona de Interesse. Desses, eu só assisti May December, os outros eu ainda estou na espera para ver na Telegram. É... Principalmente todos nós conhecidos, porque eu sou muito fã dos dois atores. É, mas a também de Alqueda vem sendo muito bem falado. Então, eu imagino que foi uma categoria acertada mais uma vez. O que O que
0: eu estava falando? É, RMN é um filme que foi indicado Oscar desse ano, do início desse ano. E só que deve ter estrado nos Estados Unidos durante o ano e ficou elegível uhum. para o Gotham. Eu
1: desenho filmaços, recomendo bastante. Sim. Mas é... eu acho que. Ele é tava assim. tentando aquela coisa de que a gente passou mais ou menos com o Bacoral, lá naquele ano. Ah, ah...
0: Fez uhum. o internacional
1: do ano anterior, não conseguiu, mas por causa do de todo o lançamento nos Estados Unidos, ele vai pro ano seguinte. E é uma, uma grande indicação do Gotham, que é. ele passou despercebido totalmente ano passado.
0: Ah, e a Amy podia ter entrado de filme internacional, sabe? Então é isso. E tá aí a dica, você indicou ele ali em outro lugar, sabe? Você poderia ter indicado também ali. É, boa categoria, essa aí, viu? Quero ver os outros, mas em termos dos que eu já vi pelo caso, foi só dois que foi na também de uma queda. Ou três. pelo meio de uma queda segredista da LRNN é uma grande categoria. O roteiro de, de meio de dezembro é muito bom. E
1: o eu posso falar um pouco mais, eu vi quatro, falta todos nossos desconhecidos, que eu finalmente estou muito ansioso, vou ver nessa semana. Mas, realmente, acho que é, é aquela coisa, é uma lista muito boa, é, engloba diferentes temas, e, mas, assim, é muito legal a gente ver um, um roteiro internacional ganhando, principalmente, são prêmios como esse, que a gente sabe que dão uma visibilidade e, quem sabe, levem ele a, a conseguir, pelo menos, uma indicação no Oscar. Eu acho ah, eu é aposto
2: isso. que a Anatomia da queda vem com várias indicações. Eles
1: não vão é interesse, né? ambos vão entrar, Sim. É pesado.
2: Sim. Pra quem não sabe tá o Gabi tem o... a vantagem de morar no Canadá, então ele tem acesso a esses filmes. O privilégio. Distribuidoras... Sim. Privilégio. As, as distribuidoras de lá <risos> não são toscas como as brasileiras que ficam esperando. Não fala assim o... dela.
1: Preciso falar que Ai, as vezes gente... são toscas assim, porque por fim está passando a, pelo menos duas semanas em Nova York e Los Angeles, e todo mundo aqui na cidade sofrendo, <risos> assim, todos meus amigos e eu já temos ingressos comprados, assim, quinta-feira, que é pra estreia <risos> sentados sim. na primeira sessão.
2: Então, mas assim, vem essa semana, tá? Quando que vem para o Brasil? É aquela coisa, né?
1: Searchlight, vamos lançar. Vamos <risos> lançar.
2: É, eu não queria desvalorizar o trabalho das produtoras brasileiras e distribuidoras brasileiras. (risos) Não,
0: eles sabem que você tá brincando, eles sabem.
2: Mas essa política de esperar o Oscar pra lançar o filme, gente, não dá mais. Isso é coisa dos anos 2000, sabe? Já já deu já.
1: Eu nunca me esqueço, o ano de Moonlight, que tava pra estrear na semana seguinte, mas no final de semana do Oscar. Tava tanto aquele bafafá, vai ganhar, vai ganhar, e a distribuidora de última hora... Adiou uma semana sem avisar ninguém.
2: Não, gente, não faz sentido. Porque hoje a gente tem internet, sabe? A gente tem Twitter, a gente tem TikTok. Twitter não, a gente tem o X. E as pessoas já vão falar sobre o filme... Eu acho que o movimento depois do Oscar, eu não sei se estou falando muito da minha bolha, mas depois do Oscar, daí eu acho que o o debate vai cessar, a gente acaba esquecendo, vai parando de falar sobre isso, mas até o Oscar, eu acho que é onde tem o burburinho a vontade de assistir, e aí você perde uma parcela significativa da sua audiência, que é o cinéfilo, que vai assistir esse tipo de filme com gosto, né? É, porque você espera ficar aí? A gente não vai conseguir segurar pra assistir esses filmes antes da premiação, não tem como. Eu
0: acho que o vencedor do Oscar em si faz... não faz sentido, porque deveria ser antes, obviamente, concordo, provavelmente. Mas acho que o vencedor do Oscar na cabeça dele faz é sentido, porque realmente o nome vencedor do Oscar no cartaz do cinema chama a atenção daquele público que tá indo pro cinema e não sabe o que assistir. Só que aquilo, uhum. ele, como você falou, eles perdem, eles perdem boa parte da clientela que de certeza iriam assistir, sabe? Exato. Ou ficariam naquela Mano... dúvida.
1: É uma aposta também, né? Porque a gente pensa, depois do Oscar, o grande público vai querer ver o vencedor. Mas e os outros quatro? Ou nos filmes, e os outros nove?
2: Uhum. Então
1: eles apostam tanto nisso, sendo que eles, sa- eles aparentemente não sabem, né? Eles têm um público que vai assistir todos esses filmes antes. Se só estrear com os Estados Unidos ou uma semana depois, no mínimo antes de estrear em VOD, que agora tá é. cada vez mais perto.
0: E o engraçado é que esse ano, né, falando de entrando pouco aqui no Multiwalk, quem estava. Então, três dos grandes filmes que, com possibilidade de vencer, tirando 14, já estrearam. Foi Oppenheimer, Killers of The Flower Moon. E se você ainda quiser forçar um pouco, porque vai ser um dos mais indicados do ano, que é Barbie. Então, a gente vai ter os outros que? seis indicados ali nessa bolha de fevereiro janeiro para estrear, sabe? Então, vamos ver.
2: Então, assim, comercialmente, eu acho que eles estão fazendo dinheiro, eu acho que eles estão sendo toscos, sim. Não retiro minha fala, mas eu queria contextualizar. Mas a gente ama
1: muito eles e continua é... convidando a gente para as
2: Famoso. E se quiserem conversar sobre no- novas formas de distribuição para filmes...
0: Se quiserem vir para cá e a gente abrir nossa conversa com o nosso público sobre isso, a gente também aceita. Por favor. Nossa,
2: sim, isso é bem legal. Boa ideia. Uh, próxima categoria, melhor atuação. Novamente, lembrando que eles não dividem por gênero. É, melhor atuação coadjuvante. quem ganhou foi o Charles Melton. Grande Charles Melton, que começou... Em nada mais, nada menos que Riverdale. A grandiosíssima Riverdale. <risos> primeiro de muitos Riverdale. atores
1: de Riverdale que tem que ir nessa temporada. Estamos esperando os <risos> outros atores, KJ Apa, ach, ache o seu filme.
0: É o grande ano dos, dos, dos Thin, né? Que a gente tem Charles Melton, a gente tem o, o Jacob Lodge também, com dois grandes filmes na temporada. Estamos <risos> aí, pesado. E o Charles Melton, realmente, o Charles Melton. Ele, tá, ganhou, daí, ele, ganhou,
2: ele ganhou por May December. É, e ele tá muito bem. Muito bem. Eu não acho que ele seja melhor que o Ryan Gosling. E eu falo isso com uma pessoa que nunca gostou do Ryan Gosling, tá? Eu sempre fui hater. É, mas, Coitado. de fato, você achou que ele tá melhor?
0: Não, eu não sei. Eu gosto muito disso, é porque são tão diferentes, sabe? É porque eu acho que o Ryan Gosling chama mais atenção, né? Até porque Barbie chama muito mais atenção em termos de... É muito mais chamativo, como um todo. Mas é porque eu acho que a performance do Charles é muito... Se fosse um pouco mais exagerada e se fosse um pouco mais quieta, seria muito ruim pro filme, sabe? Ele enxou o tom certo, na medida certa. Eu acho que se não fosse ele, o filme poderia ser um fiasco. Porque o filme tá naquela corda bamba de ser brega e de ser, sabe? Então, nossa,
1: muito bom. Eu também quero falar de mais uma indicada, a da Vin Randolph, de The Holdovers. Um filme que, estreando ano que vem, não vai fazer sentido algum, porque é um filme natalino e eles vão tentar fazer aquela coisa de segurar pro Oscar. Aqui no, na América do Norte, eles também estrearam muito cedo, estrearam em outubro, então, nenhum dos dois lugares a distribuição tá, tá sendo legal, mas... Se vocês conseguirem ter acesso a esse filme, vale muito a pena. Oh, e não ela dizer tá... nada,
0: mas já tá por aí, tá?
1: Ah. <risos> e um, a atuação <risos> da Daven tá incrível, uma das grandes atuações. Tenho também o Paul, no... que a gente vai discutir daqui a pouco pro principal, mas vale muito a pena conferir. E acho que esses são e os grandes da... nomes, então, né? A gente é... tem Penalope DaVini, Cruz, tentando... A,
0: a Daveni, só pra finalizar isso. A Daveni? Hoje, eu cravo ela com uma favorita pós-credinha de de vans, tá? Daqui a um mês pode mudar pode. Mas no momento ela tá ganhando tudo! A gente vai a gente vai falar sobre a, os dois trifectas que já te falaram. e ele vai falar mais sobre isso. Mas fique com esse nome muito atento no seu ouvido, porque vai vir grande essa aí. Eu
2: tenho ouvido muito falar da Rachel McAdams também, eu ainda não vi o filme, mas... O nome é... dela
1: continua a crescer como é o um meme? Ela só é... cresce?
2: Enfim... <risos> <risos>
0: E é um que tá sendo muito ajudado pelos críticos Então é um aqui, Que nem Paul Mescal no passado Quem sabe não rola de novo uma, Ai, Um Paulo, efeito
2: Paulo, que eu, fico, eu fico com o coração doente Eu não acredito que ele não ganhou
1: e aquela coisa, né, um filme que estreia no começo do ano, né, no primeiro semestre e devido aos críticos e devido a essas premiações menores a gente segue continua vida. a falar e segue Uma a É Uma comédia
0: familiar, sabe? Uma comédia familiar que poderia ter passado despercebida, e mesmo assim gente, quando o filme é bom, ele não precisa ser um Oscar bait, sabe? Bradley Cooper foi mais. Mas mas se você for bom, os críticos vão apoiar e vão te levar até o final, sabe? Então fica aí. É.
2: Bom é... com essa deixa do Rafa, <risos> vamos para a melhor atuação. Em que o Bradley Cooper não foi indicado por maestro. É... E eu acho que não merecia mesmo, tá? Eu já assisti o filme. E não, não porque fiquei. você gostou, não foi? Eu gostei do filme. Eu... E eu gostei da atuação dele, só que eu não acho que seja tudo isso. Ele foi melhor é, como Bradley...
0: diretor do que como ator.
2: Ele tá muito melhor como diretor. O Bradley Cooper, ele, a missão da vida dele é ganhar um Oscar. Acho que depois que ele ganhar o um Oscar, já no palco, com o Oscar na mão, ele vai entrar em combustão espontânea, porque acabou a vida dele. É tudo que ele, ele precisava. Ele vai
0: fazer só pastelão. Ele
1: Eu espero fazer... que não aconteça a mesma coisa que a do Grammy. Ele vai <risos> fazer The Hangover 3.
2: E ele é muito bom em comédia, tá? A gente tá brincando, é. mas ele é um então, super Então, mas ele é um pastelão. <risos> É, mas enfim, ele tá nessa missão de vida, os últimos filmes dele são todos focados em eu preciso ganhar o um Oscar já foi indicado várias vezes, nunca ganhou e eu acho ele um bom ator eu acho ele um super diretor ele veio agora com o ele já dirigiu Nasso Estrela, como todo mundo sabe mas eu ainda acho que não é a vez dele eu acho Nascio Estrela que ele tá melhor em Nasso Estrela do que nesse, ele tá muito bem na direção mas na categoria de atuação não foi a vez dele pelo menos agora no Gotham quem sabe no Oscar, né? Porque a gente sabe que ele como ele tem essa missão, esse desejo, ele vai vir com tudo nas campanhas de Fire Consideration. Então, talvez ele consiga a indicação. Eu acho muito difícil de conseguir é, ganhar, principalmente do Kylian Murphy. É. Mas no Gotham, a melhor atuação foi da Lillian Gladstone uh, por The Unknown Country.
1: O que é muito interessante, porque o nome dela a gente já pensa... No Killers of the Flower Moon.
2: Sim.
0: Você vê que é o nome dela que tá em alta, não é o filme, sabe? Tipo, o que muita gente achava no início, antes de assistir o filme, etc, era que ela poderia estar, em aspas, sendo carregada porque Killers of the Flower Moon, um filme de Scorsese, protagonizado por DiCaprio, De Niro. E, obviamente, a protagonista feminina também ia chegar forte. Só então que você mostra como o nome dela tá muito mais que isso, sabe? Mostra que é realmente aquela parada que a galera chegou. Não, gente. Vamos realmente reconhecer o trabalho fenomenal dessa atriz. E o Gotham deu o recado deles, que era eu queria indicar ela pro Killers of the Flower Moon. Só então que a Apple não submeteu Killers of the Flower Moon pra o Gotham. O, é, então não poderia ser indicado. Mas indicaram ela, deram um jeito de premiar. E eu não acho errado não, sabe? É, uhum. Deu visibilidade para um filme que muita gente deve ter assistido por conta da vitória. Eu mesmo não conhecia o filme. Eu vi depois que foi um filme que estreou no SXSW, que é um festival mais underground também, assim, dos Estados Unidos. Então é uma parada que... O Gotham tá aí para isso, sabe? De... Vejam esses filmes. Tem valor a outros filmes que estão fora dessa grande bolha.
2: Vocês acham que é possível ela ter duas indicações esse ano? Protagonista
0: Não, e
1: coadjuvante?
2: Acho... Eu acho coadivante que seria
1: muito... Coadjuvante por quê? Muito...
2: Coadjuvante por, por Kill tá of the Flower Moon?
0: Não, ela tá ela como um principal.
2: Ela, vai, ela foi mandada como principal? Ai, ela
0: que escolheu. Que
2: Ai, que bom. Nossa, eu jurava que eles iam meter um Viola Davis em faces. Não.
0: E, tipo, é uma parada porque que faz sentido. Mesmo ela tendo bem menos tempo que o DiCaprio, a história gira em torno dela, de né? Sim, e, ela mesma, com e ela apesar de aparecer bem menos que ele, ela ainda tem muita presença no filme, então...
2: E assim, eu sou a maior fã de DiCaprio, acima de 25 anos que existe. <risos> e ela rouba a cena, tá? Eu,
1: total. Eu,
2: eu, eu literalmente tinha um post de Leonardo DiCaprio na minha, no meu quarto, Durante a faculdade. Eu sou muito fã dele. E eu não achei que essa ia é a melhor atuação dele. E ela carrega o filme nas costas. Então e... vai ser super merecida essa indicação. E eu tenho certeza que vem aí. Eu Bom. acho
1: legal falar nessa categoria rápido. Que ele tem alguns nomes. Uns que estão ainda em discussão. Outros que a gente praticamente considera fora. Mas a Aunt Juneau Alice Taylor por Origin. Que é o um, é um filme da... Agora me deu branco do nome da diretora, Eva DuVernay, Duvernay, que veio, estreou de última hora em Veneza, de última hora entrou no Tiff, e tem feito alguns festivais por fora, um filme que vale muito a pena conferir, mas infelizmente na grande maioria desses prêmios menores tem sido esquecido, e o Jeffrey Wright por American Fiction, que é o filme que ganhou o Festival de Toronto, que é um dos grandes... uma das grandes formas de ver e tentar apostar no Oscar, mas. É um e tem... tá indo tipo, bem também.
0: E tá indo bem. Tipo, ele tá, ele tá fora, aparecendo. Né? Ele, tá, é, ele tá aparecendo nas premiações regionais. Quase todas as categorias de ator o dos que, das premiações regionais que dão os indicados, ele tá aparecendo entre os cinco, seis nomes que eles indicam. Então é aquele negócio, cravar American Fiction com um filme potencial para melhor filme. O que eu acho possível, considerando que a cor púrpura tá caindo em termos de, de visibilidade, porque vai abrir uma vaguinha, mas... É, acho possível, e é um filme meio cômico, né? E o Oscar sempre ele... tem aquela vaga.
1: É, ele é um filme bem cômico, é sátira, eu tô muito curioso pra ver, ele ainda não estreou nos Estados Unidos, eu se eu não me engano, então eu tô muito curioso pra ver o, o, como o grande público vai receber, porque pelo menos as campanhas pro público assistir tem... Um, a distribuidora tem feito em geral tentando trazer todo mundo, mas vamos ver quem que. Qual filme do Natal que realmente o público vai assistir? Porque tem, o que não falta se, é estreia nessas últimas três semanas do ano.
0: É porque eles fazem aqueles lançamentos limitados para depois expandir né, em janeiro. Sim. Uhum. Não tem... É só para complementar é. também, daqui, só para não perder o boteja, é, o Andrew Scott, por todos os conhecidos que é outro nome que tá crescendo também foi indicado agora no Globo de Ouro a gente vai comentar depois sobre isso é, o Franz Rogowski que também PSG, é um nome que tá crescendo não acredito que seja para Oscar mas é um nome que tá aparecendo apareceu em um das trifectas que a gente vai comentar e é um grande nome também e a hum. Kaylee Sp- ah, desculpa, pode falar garoto.
1: Eu ia falar que se você ainda não assistiu Passages mesmo Que provavelmente e infelizmente Não vai chegar no Oscar É um dos melhores filmes do ano Que vale muito a pena conferir é,
0: E aquele Spend por Priscila Que venceu pessoal é, de Veneza Como melhor atriz Então é um nome que tá ali circulando Também foi indicado a Veneza é um, é, uma, é um nome tipo Aquelas biópicas Semi autobiográficas Que é tipo Christian Schwert por Spencer, na teleporte por... Não esqueci o nome do filme.
2: Qual o filme dela? Você quer falar?
1: O do. Do Ken. O do mesmo é de Spencer. É, o do.
2: Jack? Enfim,
1: Jack.
0: <risos> é meio nessa pegada, então é um, é um tipo de performance que a sabe que o Oscar gosta também, as premiações também. Então eu vou ver, né? Além da Disney tá de Weed,
1: vidas é, passadas é, também. Tem que...
0: comentários. <risos> ela, eu tô torcendo para que ela cresça mas eu tô com medo dela ficar de fora mas a gente pode conversar melhor sobre isso no Globo de Ouro
2: e para terminar o Golden Awards, a gente tem a categoria de melhor filme, os indicados foram Reality, Showing Up A Thousand and One, Passages e uh, o vencedor foi Past Lives, Vidas Passadas é. É, que a gente já mencionou aqui, tá vindo com tudo nessa, nessa temporada é, é um filme coreano e americano, e isso é um dos temas também, né? Essa intersecção cultural entre as duas, entre os dois países. E é um filme muito lindo. É, ele é mais lento, assim, né? Ele tem uma estética mais contemplativa, eu diria. Mas não ficou constativo pra mim. Eu achei. Foi muito fácil de assistir. É... Muito gostoso, eu fiquei super emocionada, me identifiquei super com os dilemas e tal, e eu, nossa, não vi os outros, mas eu tô muito apaixonada por esse, e fiquei muito feliz com essa, com essa premiação.
1: Realmente, acho acho que que dessa lista, o Past Lives, Vidas Passadas, provavelmente é o filme que tem a maior chance. Chega de estoura. Ele realmente é aquela coisa que a gente já comentou. Tem algumas categorias específicas que o Gotham gosta de, de realmente falar. Esses são os filmes fora da bolha, fora do que todo mundo tá comentando que a gente gosta. Eu, eu fico muito feliz que Passages está nessa lista e A Thousand N One também. Que depois do Sundance ele agora vem entrando em uma ou outra. Mas são prêmios como o Gotham que estão relembrando ele. E quem sabe conseguem dar essa vida para continuar a temporada até março, abril.
0: Uhum. Uma coisa que eu queria pontuar é, Além de a Tom e a que já comentou É que reality apareceu aqui de boteja Do nada Que nem a Cine Sweeney Que é a protagonista apareceu nas indicações de atuação Ele acabou sendo indicado É um filme que nos Estados Unidos é da HBO Foi comprado pela HBO é, Se eu não me engano estreou em Berlim E é um filme muito pequeno Ele é, se passa basicamente em uma casa só assim, eu diria que os três cômodos acontecem, e, e o filme é carregado pela Silêncio Inha, que é uma atriz que eu gosto bastante, e achei surpresa, só um ponto assim pra falar sobre, porque é um filme muito, muito, muito pequeno, e apareceu do nada aqui, porque não apareceu em nenhuma outra categoria, mas só pra destacar. Também de prota... é dirigido por mulher. Inclusive, eu não sei Passages, mas todos os outros são dirigidos por mulheres. Eu, se não, não me engano, eu Passages
1: esse. não é. Se eu não me engano
0: não é. É, pronto. Mas maioria também
1: Deixa eu até Ai, confirmar Será que
2: vem aí o segundo Oscar Para um diretora mulher? Terceiro né
0: acho um que que não. Mulher. Eu acho que esse aí Tá cravado o nome Nolan, já. Okay? Nolan. Eu acho que tá cravado o nome dele
2: é eu acho. Sabe
0: aquele filme Que tipo E faz sentido ser nesse Já que foi realmente uns Dos níveis até do próprio Nolan Muito grande por ser um drama e tal, de três mais de três horas de duração, super pesado, temática, mas tal, tá a cara do Oscar. Eu acho que, tipo, se tem um filme de um para pra para pra ele vencer, é esse. Independente, <risos> desconsiderando de, os outros, a qualidade, tipo, de prestigiar, reconhecer, né? eu acho que é
1: aquela É, mas coisa, eu acho pula, que
2: daí seria aqui. mais aquele é, pela obra, sabe?
0: Mas sim, é, mas seria basicamente por isso mesmo. Seria basicamente, eu acho, né? No momento.
1: Eu não sei, eu acho que eu discordo um pouco, porque eu acho muito interessante como o Oppenheimer continua vivo. Acho que é, hoje, eu tava vendo no aplicativo de cinema, ainda tem cinema passando ou não só Oppenheimer normal, como tem uma sala de cinema aqui na minha cidade passando Oppenheimer ainda em IMAX. E Ele vai, vai...
0: reestrear nos cinemas em janeiro, com Isso. vai abrir com muitas salas em janeiro de novo.
1: Vão reabrir em IMAX aqui no Eles querem bater o bilhão, local. né? Vai... Uhum. Vão ter três sessões com o... A... O filme em película em 70mm, então realmente ele ainda tem muito público. E pessoas que vão assistir pela primeira vez, ou pessoas que estão reassistindo pela nona vez e levando amigos, conheço pessoas que vão reassistir pela, pela nona vez, mas é aquela coisa, o filme não parece não morrer na conversa, o que acaba levando para as premiações.
0: É, é isso, e tipo, beleza que teve todo o apanho, o e sim, gente, a gente sabe, o Oppenheimer se deu muito, esse sucesso de Oppenheimer se deu porque estava junto com o Barbie, a gente sabe disso. Mas mesmo assim, é, é interessante a gente ver nos níveis atuais do cinema que a gente se encontra um filme como esse, com tantos asterísticos apontados para um, um filme desse, e chegar em... vai bater o um bilhão, acredito eu, com essa relançamento.
2: Eu orçamento. também acho. Ah, eles estão trabalhando para isso, né?
0: É, Exato. Gota é isso, né?
2: É, fechamos o Gota. Fechamos o Gota. Agora?
1: agora a gente vai para dois dos três prêmios da Trifecta, né? Já liberaram os ganhadores tanto de Nova York como de Los Angeles. Para quem não acompanha muito esses prêmios, eles são. Para você que quer acompanhar em anos futuros, eles são prêmios que são divulgados no Twitter, não tem evento. E que realmente... demoram
0: cinco horas para lançar as merdas uhum. dos vencedores e fico eu que nem um
1: besta. Então, uhum. discussões entre os críticos e daí, conforme eles vão escolhendo, os ganhadores não tem indicados, eles vão postando no Twitter, essa pessoa ganhou o prêmio. Alguns, um, se não me engano, agora Nova York também tem os runner-ups em alguma categoria, né? O segundo... Então isso, eu acho legal, vezes, segundo, e segundo, eu lugar. acho bem legal
0: isso.
1: Já que não tem indicados, né? Eles pelo é menos lá, adicionam mais alguns nomes. Entendi. Então, a gente vai falar mais ou menos ao mesmo tempo. Uh, eu vou começar por... Deixa eu ver, eu acho que é... Deixa eu só confirmar, porque eu tenho duas... É, Los Angeles. Los Angeles tem a categoria de melhor animação que The Boy and the Hero ganhou. Muito legal, Miyazaki. Eu acho que é aquela coisa que todo ano a gente discute. Vai pra Disney ou realmente vamos tentar algum outro nome? Esse ano
0: não vai pra Disney.
2: Esse ano não vai também. Esse
1: (risos) ano não tem como.
0: Esse ano não vai mesmo. E acho que interessante, já que a gente vai pra esse vai em volta dos dois... The Boy and the Arrow ganhou ambas as premiações. Ganhou tanto em Los Angeles, tanto em Nova York. Então, a gente já pode gravar isso. E o runner-up do... de Nova York... Nova York?
1: Não, é Los Angeles. Angeles. Foi Robot Dreams.
0: Um filme espanhol. Tá, tipo... É aquele negócio. A gente, agora a gente pode falar, gente, as premiações. Não tá só em filme internacional, senhores internacionais. Por quê? Os dois vencedores aqui, o primeiro de distribuição internacionais.
1: Mas tá? é importante falar, assim, a gente sabe The Boy and the Hero já vem com o nome Miyazaki, o que fez, estreou esse final de semana e foi a maior bilheteria deste final de semana nos Estados Unidos, mas Robot Dreams, que é um filme menor, vem com aquele nome Neon, né? Que não tem como a gente falar distribuidor independente, entre aspas, né? Porque Neon é uma Neon, é uma quem ganhou os últimos quatro palmas de ouro. É, a Neil veio
0: pra cravar o um nome e acredito que vai continuar assim, porque eles se animaram com o negócio.
2: Mas eu ainda acho que vale destacar serem filmes internacionais, porque eles estavam concorrendo com Spider-Man e Spider-Verse, né? Que é, que é, um maravil...
0: super...
2: que é maravilhoso Maravilha. também. E é um super concorrente, é americano, é muito americano. <risos> e muito não foi... Nova York, não Sim, <risos> o tema é animação a animação é, barquino, é é muito, assim, grita Estados Unidos e não levou. Então eu acho que isso é um mérito ainda maior para esses filmes. Sim. Sim. Eu
1: acho que realmente o Wish era muita esperança da Disney com a completar os 100 anos, mas infelizmente não consegue fazer nada.
0: E ficou porque... com a segunda pior avaliação da história para uma animação dele
1: Olha, pra quem for assistir, já vai com a cabeça que é só fanservice a é ver eles falando a cada dois minutos algum um nome de algum filme antigo, ter personagem usando roupa de personagem antigo, porque é realmente é a celebração dos 100 anos. Mas a história...
0: Eu fico pensando, eu não, eu não duvido que... Deve ser um bom filme, eu não acredito que seja um, um filme ruim. Mas... <risos> mas... Mas, é aquilo, sabe? Tipo, se você quer comemorar os 100 anos, por que não fez uma versão um pouco mais estendida daquele curta que eles fizeram? Cheio de personagem, uhum. não precisa nem sair com todos, colocava, sei lá, três princesas, tá ligado? Fazendo aventura. Já ia cravar um bilhão, pô.
1: Faz um Fantasma, um Fantasia, alguma coisa clássica da Disney, é... dá uma coisa nova... Mas realmente, eles tentaram apostar numa coisa muito grande e... Mas acaba na verdade, essa
2: não é a única aposta que a Disney tá tendo que não tá indo bem, né? A gente teve elementos também que... Não entendi muito bem o movimento, a recepção. Eu é, acho que eles estão vindo numa uma maré de azar, talvez. Realmente. É, eles, eles não estão conseguindo cravar muita coisa, não.
1: Realmente, eu acho que o Elementals, ele... ele estreou lá em Cannes, né, fora da premiação, mas ele deu uma divisão no público, mas mesmo na estreia no cinema ele não conseguiu fazer uma estreia legal, assim, até que ele ficou durante bastante tempo, mas é aquela coisa com o Disney Plus estreando logo em seguida, ele divide uhum. o público e acaba que, principalmente a temporada, um ano que a gente tem The Boy and the Hero, a gente tem o... O novo filme do Homem-Aranha é muito difícil Entrar o nome mesmo de uma grande empresa Como a Disney
2: Foi o último Exato. grande sucesso da Disney, vocês lembram?
1: Frozen 2? Encanto Encanto.
2: Ah, encanto.
0: encanto. É porque Encanto foi é uma coisa encanto, engraçada né? Porque não, tipo, foi bem no cinema Mas explodiu mesmo quando entrou no Disney Plus E Sim. virou o sucesso que foi né? Então foi um caso de ajuda Foi o contrário dos outros filmes deles então... Mas tem tempo já, né? Tem dois hum. anos
2: é, eu lembro que eu assisti no meio da pandemia, assim.
0: Elementos, ó, se, ó Elementos, foi um filme que foi, estreou muito mal nos Estados Unidos, mas teve uma vida longa muito grande e chegou em uma bilheteria razoável, sabe, mundialmente, assim. Então, se você for considerar que Elementos dos que aconteceram por agora, foi melhor e realmente teve uma vida longa bem razoável. Eu acredito mas que Mas tem uma é mais
2: vida longa hoje. razoável, mas, é. não é o padrão Disney, padrão Disney. Não, é assim, se a gente for o perguntar para
1: público geral, se a gente perguntar para o público geral, você assistiu Encanto que a gente comparar, mesmo Frozen, eles vão falar, a maioria vai falar assim, quanto Elementos a pessoa vai perguntar que filme é esse.
2: Exatamente. É,
0: eu concordo, concordo. E eu é. acredito hoje que é mais fácil Elementos tem de cada Oscar, que o Wish.
2: Vamos ver. Aí, eu então. concordo,
1: também eu acho. Eu também acho. É, vamos agora para melhor documentário/barra filme de não ficção, onde tanto em Alei quanto em Nova York menos ganhou. É um filme Gasta francês, teu francês. Gasta teu francês. Meu de... francês devia ser melhor, mas... Olha, eu preciso falar que esse é um filme que me deixa muito chateado. Porque eu só descobri dele depois do Festival de Toronto. E eu me arrependo muito de não ele ter visto. Ele estreou
0: lá, não foi?
1: Ele, eu, não, eu acho que talvez ele teve em Veneza ou algum outro festival na Europa. Tânia,
0: talvez também.
1: É, mas, assim, é um filme que é de quatro horas sobre o... Uma, um restaurante com várias estrelas Michelin, e todo mundo que assiste fala, é o episódio 7 da segunda temporada de The Bear, então assim <risos> eu, eu quero muito ver eu tô muito ansioso, e assim, ganhar dois prêmios do Atrafacta só me deixa mais ansioso, e assim, distribuidora por favor, é. libera logo
0: e eu acredito que com esses dois esses dois vitórias eles conseguem indicação, a gente vai ver se eles querem chegar chegarem na pré-lista eu acredito que eles conseguem indicação, fácil que o problema é chegar na lista e não ser desnobado nesse meu caminho, mas a gente entra naquela mesma pauta, mais uma categoria com filme internacional sendo vitorioso, com um documentário, que no caso uhum. que esse, esse daqui era um documentário, documentário internacional que eu falei no início da, da, dos indicados do Gota os grandes filmes de documentários desse ano são internacionais infelizmente a gente não conseguiu aproveitar essa chance que não é sempre que acontece sempre tem uns beiteiros dos Estados Unidos no meio esse ano não então infelizmente deu ruim para nós esse ano
2: e vai vale tá... lembrar que The Eternal Memory é a memória infinita né é um filme chileno é.
0: Uhum. É, é que hoje, esse ano é o ano do Internacional e Retratos Fantasmas não está
1: aí. Falando de Internacional, vamos passar para a categoria de melhor filme internacional, onde também, de novo, a gente tem o mesmo ganhador. Ambos prêmios foi a Narumi Fafol, que a gente não vai ver no Oscar, nessa categoria, e né? É, nessa categoria. A gente não é, então, vai Então, mas
2: né? nessa categoria não. É... Não é filme internacional, né? filme em Foreign Language Daí os filmes é, britânicos não puderam concorrer Diferente do Gotham o Los
0: Angeles é, filme internacional, é Foreign Language e Nova York é internacional
2: é, Então Los Angeles é, Que foi Anatomy of the Fall E Run It Up ficou Totem São filmes é, que não são falados em inglês Então os filmes Sim. britânicos Que concorreram no Gotham não podiam concorrer agora
0: Sim, e aí de novo, Totem, que eu falei lá no no, no Gotham, filme mexicano, que também tá tendo uma visibilidade bem bacana, se eu não me engano estreou em Cannes também, ou foi em Berlim, e tá fazendo uma trilha maravilhosa, sabe? de daí vem filmes mexicanos, ultimamente também, acho que junto com a Argentina e Chile, são os latinos que conseguem ultrapassar um pouco dessa bolha, porque dão sorte, em aspas, muitas aspas, não sorte, porque os filmes são muito bons. Mas tem uma mínima de divulgação necessária para que consiga aparecer nessas premiações. Que nem a gente teve com Bakurau, mas. Né, enfim. Inclusive, Bakurau ganhou Nova York, tá? Não sei se vocês sabem.
1: Agora vamos para algumas categorias que um prêmio tem, outro não tem. Começando como melhor primeiro filme, que também foi pra Celine uh, Song de Past Lives como Gotham, isso foi no de Nova York, agora indo para Los Angeles mas, melhor mas tem
0: o do Los, é, do Los Angeles tem uma categoria que é New Generation, que eu acredito que seja a mesma coisa
1: indo agora <risos> para o festival de Los Angeles, em melhor trilha, foi Zone of Ventress um dos grandes nomes da temporada v- vem vindo desde Cannes como um dos favoritos em, me- em diversas categorias foi
0: uh,
1: ele que ganhou melhor... o grande
0: júri, não foi? No Cannes. Deixa eu não
2: não responder, Mas
1: foi alguma coisa assim. Foi, ele gan- levou algum pr- um prêmio em Cannes, com certeza. Uh, melhor uh, produção, uh, design de produção.
2: É, deixa, eu, deixa eu só opinar no melhor trilha. Uhum. Eu tenho muita preguiça dessa mania de colocar filme de guerra em trilha. tá Só deixando bem claro. Já falei bastante disso é, na temporada anterior. Mas é um lugar. Eu acho que é o lugar comum que eu mais detesto dentro de essa, essa temporadas de premiação.
1: Interessante falar que o segundo lugar foi pra Barbie Barbie que ganhou melhor design de produção.
2: Com certeza, hum, né? Isso aí eu vai. acho que já dá pra mostrar é que... toda a minha casa. E
1: é pior que eu acho
0: que a briga entre ele e o Portinho vai ser pesada. Eu não sei o okay, que, mas tipo, eu acho que Barbie vai levar no final das contas, mas acho que o Portinho vai ganhar o um gosto também.
2: Você acha que vai... Rapaz, Fortins é
0: uma parada doideira, pô.
1: Porfim que levou o segundo lugar, né? Ele ficou no runner-up. Então, realmente...
0: É, Portins, tipo, pô, tava... Como eu tenho que salvar as fotos pra postar, aí, velho, é cada cenário inacreditável, pô.
1: Posso falar um comentário interessante da campanha, não campanha de Oscar, mas campanha geral para levar o público a assistir Por Fins? Que é na maioria das sessões de cinema onde o trailer de Por Fins passa, eles não passam o trailer, eles passam um featurette da Emma fora do personagem falando sobre o filme. E são filmes muito específicos e muito artísticos onde eles só passam o trailer. Então realmente tem essa campanha de olhar de fora do filme pra tentar chamar o público. então a Searchlight Light tá tentando transformar a Porfens em um grande filme. Vamos ver se eles vão conseguir. E
2: hey, o nome da Emma tem todo um Star Skills sempre vinculado que faz sentido usar essa estratégia mesmo. É, e
0: então foi é os outros, né? É o Landô, é Mark Paulo. Uhum.
1: Uh, melhor edição foi para Narumi of a Fall, com o All of Strangers em segundo lugar é, Agora vamos voltar para as duas premiações, começando por Los Angeles, melhor fotografia por Fins, como a gente falou nenhum de nós três assistiu estamos muito ansiosos mas acho que não temos o que esperar, além de um filme incrível, por tudo que fala e Barbie levou o segundo lugar é, Barbie verdade, e Killers.
0: Isso, é o mesmo né? diretor de fotografia, Rodrigo Pedro.
1: O que os é filmes né? mais diferentes
0: é...
2: da temporada... <risos> eu, mas, que, é... mas,
0: eu acho que isso pode ajudar ele na temporada. Porque, tipo, claro, na hora eles vão escolher seria o Killers, a ah, escolher para Costa a cara do Oscar para indicar, enfim... Você acha que em fotografia. Não, eu... para fotografia, sim.
1: Você acha que fotografia... Eu tenho, eu tenho comentários muito... Eu acho que eu tenho algumas opiniões sobre a fotografia de Killers.
0: Você acha que, ruim? Eu acho linda. Eu
1: acho que tem uma cena específica que quebra o filme, que é a cena do fogo. Onde a cena do, ah, do fogo? É uma que casa que pegando que fogo. Ah! Eu acho que, principalmente, eu acho que a fotografia de Barbie ela é diferente. Eu, é um o for... delete. É um Mas ele ainda tem uma coisa muito impactante, principalmente em toda a história que a Greta tá fazendo durante toda a campanha, de como ela visualizou, como ela construiu o cenário, como tudo isso foi passado pra câmera. Eu acho que é é muito interessante ver quem que ele vai tentar realmente pegar essa categoria, mas...
0: E ele pode ser indicado em dois, já aconteceu, nos recentes, É o mesmo diretor de fotografia ser indicado em em dois filmes, só que... Eu acredito que, tipo, faz muito sentido Barbie ganhar design de produção e fotografia. Tipo, a dobradinha faria super sentido. E eu acredito que pode rolar assim Mas eu falei mais em termos de, do que o Oscar costuma uhum. premiar em filmes de em, em, em fotografia. E, na minha opinião, é o vencedor de, de Nova, York, Nova York. Que foi Oppenheimer. Que eu acredito que vai ser o favorito no Oscar de filme de fotografia. E é um trabalho, pra mim, excepcional, sabe? Tipo assim, eu não não tem o que reclamar da fotografia do Oppenheimer.
1: É aquela coisa que a gente fala, né? Não é só fotografia, é a tecnologia da fotografia. Sim, São as, o desenvolvimento de câmera. Para quem não sabe um, e quem não lembra, o Oppenheimer foi filmado em uma câmera IMAX 70mm. O que isso já é comum, o Nolan já filma a maioria dos filmes recentes deles nessa tecnologia, mas muitos filmes não conseguem ter os close-ups, né? a câmera próximo da cara por causa do som do que a câmera emite, mas durante esse processo ele desenvolveu, ele investiu e a Universal, é o primeiro filme dele em muitos anos com a Universal a Universal deu esse orçamento para ele desenvolver essa tecnologia para que isso seja possível para que essas câmeras melhorem e para que mais diretores consigam não só filmar desse jeito, mas projetar filmes desse jeito, que Duna 2 agora vai fazer
0: e é ele muito bom estar no um meio de dois alunos de cinema, né? Você
2: vê como... Oi? Desculpa, não é, muito, é É muito bom estar no meio de dois <risos> cineastas. <risos> é, e o Nolan teve todo um preciosismo com isso, a ponto de chegar... antes que chegou no público geral, né? Tem as famosas exibições nas salas que só, sei lá, cinco salas no mundo conseguiam é, exibir nesse formato. E... É uma discussão que é muito legal ver furando a bolha do... Não é nem cinéfila mais, né? Já é uma coisa mais técnica dentro da e Então eu acho que é um... um ponto que vai contar a favor dele
1: realmente eu acho que também não só a gente está falando da melhor tecnologia que está disponível em pouquíssimas salas através do mundo a maioria nos Estados Unidos sim geralmente acho se eu não me engano no Canadá tem três mas todos os outros países que têm essa tecnologia só tem uma sala no país inteiro mas ele também se importa com, muito com os outros tipos de mídia e como as outras pessoas vão acessar o filme Então, ele tinha, nos lugares onde são disponíveis sessões em somente 70mm clássico, mas ele também fez todo o trabalho para pegar o filme e transformar ele na melhor versão possível para o Blu-ray. Então, o Oppenheimer está tendo ainda várias sessões para crítica e para convidados votantes das premiações. E durante a semana de lançamento do Oppenheimer para Blu-ray, ele falou como depois do filme lançar ele não parou o trabalho, ele só recomeçou para o novo formato, para quem recebeu o Blu-ray em casa, ou comprar o Blu-ray, receber da melhor forma possível e ter uma experiência mais próxima à experiência que ele vê o produto no cinema. O que é muito interessante ver que também eles fizeram uma super campanha para vender Blu-ray, o que a gente não vê há anos. Acho que uhum. provavelmente a gente ainda não tem os números, mas ver ser é o Blu-ray mais vendidos na, nos últimos 5, 6 anos, desde que os streamings começaram.
2: Eu acho muito interessantíssimo o movimento de retomada da mídia física é, diante das posturas dos streamers de estarem apagando a torta e direita, quase sem critério, é, alguns conteúdos que eles têm. Eu acho que isso é uma conversa que a gente pode se estender muito depois, em outro episódio. Mas... Eu acho que isso vai
0: ser uma coisa da, da greve dos atores, tipo, da greve dos atores fronteristas. Principalmente uhum. da, da retirada dos, de, de, de filmes e séries de catálogos sem aviso prévio.
2: Sim. Tá?
0: Então, sim. eles colocam nos próprios contratos. Olha, a gente quer que tenha a mídia física desse conteúdo.
2: Sim. É interessante é... ver
1: como produtos do streaming cada vez mais têm sido lançados também em mídia física. A gente vê as séries da Disney, a gente vê cada vez mais os filmes da Netflix. e Mesmo o The Boys está saindo em mídia física, então realmente...
2: Mas eu acho que esse é um tópico que a gente pode deixar anotado aí pra fazer num próximo episódio. Porque dá muito pano pra manga essa discussão.
1: Então vamos pra próxima categoria. Melhor roteiro. Onde em Los Angeles All of Us Strangers ganhou. Com May December sendo o segundo lugar. Enquanto Nova York May December ganhou o maior prêmio de roteiro, né? N- Nessas duas premiações eles não dividem roteiro adaptado e roteiro original.
0: May December é bem forte, gente. E tipo, é uma parada que é engraçada porque May December a gente em e foi comprado pela Netflix lá. Só que ele é Estados Unidos e Canadá, só. Então, tipo, a Netflix tá fazendo o trabalho dela, de campanha, etc. E tá dando certo. Online, meio é sempre uma das que mais aparece no meu Twitter. Tanto no pessoal, tanto no... do o gente. E isso é um trabalho, um mérito da própria Netflix, sabe? Apesar de, claro, eles fazerem os posts que não fazem sentido com o filme, fazem. Mas a gente <risos> já espera quando a Netflix compra um filme dele pra eles. Mas é tipo, é uma parada que, querendo ou não, a gente sabe que a Netflix tem o um poder de reviver, de fazer um, uma coisa voltar à vida, que é o caso, por exemplo, de saindo pra série, Suits. Suits é uma série que a Netflix literalmente ressurgiu da cinza Suits Sim. e ficou durante meses e meses e meses como a mais assistida, sabe? Então é uma parada Sim, assim... que a Netflix tem como todo próprio, velho. É
2: incrível esse movimento de Suits. É, os próprios oh. atores estão reconstruindo falas dos personagens, porque eles estão re- ganhando fama, né? Não são atores muito famosos. É, um está
0: confirmado por conta do sucesso, tá ligado? Sim. É doidíssimo, pois é uma parada muito animal, é que, tipo, a gente tem nossos pontos sobre a Netflix, etc., mas eles têm essa visibilidade, eles têm esse poder com o grande público, que era algo que. Mas antigamente, a, ainda hoje tem obviamente, a TV aberta tem, só que a Netflix hoje tá ali para a paro para fazer algo grande, de sucesso, ressurgido assim e meio de está se beneficiando disso, e não é à toa, ganhou ficou em segundo lugar em um e venceu o outro, sabe? Então e merecido, tá? Eu acho um roteiro muito bacana
2: ali, é merecido realmente. É, e a ideia do filme é muito criativa, né? Muito original, Bizar- levemente bizarra, mas muito original
1: Preciso falar que algumas cenas do filme me lembraram um pouco Lady Gaga e suas <risos> campanhas. <risos> isso me deixa muito ansioso pra campanha do ano que vem, lembrando é isso Joker que eu ia falar.
0: É isso que eu ia falar. Inclusive, saiu a notícia hoje que o filme está finalizado, tá? Então, será que é em Cannes, vai invés de Veneza, que nem estava esperando?
1: Nossa. Precisamos. Cada vez mais próximo de nós. Nossa, ia ser tão muito bom a assim,
0: Cannes, meu Deus.
1: Se tiver 100 pessoas numa sala, você só precisa de uma pessoa em para pra gostar de você, Lady Gaga. E nós já estamos aqui torcendo pra você. Você já tem três. Você, tem três, já.
2: você já tem três, olha aí.
1: É só levar a gente pra Cannes ironic... que a gente bate palma.
0: E não, ironicamente, eu acho que ela vai botar pro tempo em Coringadores, tá? Sem brincadeira nenhuma, eu estou zoando. Ela vai se redenir pro House of Good, tá? Então vem aí. Que minha, eu gosto muito ela dela aí.
1: Só a campanha dela falando que ela ficou bêbada, bêbada. Ganhou o Nova York,
0: né? Ganhou o Nova York, <risos> inclusive, se eu não me engano uhum. Foi algum das, um, algum das ela ganhou Então...
1: É, realmente, Aí. Lady Gaga, precisamos de você de volta Para nos divertir na temporada <risos> E fazer a gente rir
0: E vai ser é. dois espectros, né? Vai ser Lady Gaga De um lado, su- super alto astral Fazendo zoeirinhas E remunificar o Rock Phoenix, que vem querer fazer campanha Então vai ser muito bom <risos>
1: Ela está em estúdio, imagina ela lançando o álbum e fazendo campanha ao mesmo tempo. Vai ser o ano da Lady Gaga. Mas e ela falando... fazia trilha do filme, não?
0: Ela fazia trilha do filme. É. Não falaram que vai ser musical, viu?
1: Realmente, imagina. Os Little Monsters dando streaming para as músicas de Coringa. é? De tudo Coringa? que o Timothy precisa. É
0: o um bilhão <risos> mais fácil da história, não é?
1: Falando, então, a gente estava falando de ator atriz, vamos agora para as categorias de atuação, que também são um pouco diferentes entre as duas premiações. Então, vamos começar com Los Angeles, onde, que nem no Gotham, eles não têm a distinção entre melhor ator e atriz, mas, para dar a mesma quantidade de prêmios, uma das soluções, a gente sempre está discutindo como a gente fazer prêmios mais inclusivos a pessoas não binárias... Eles dão dois prêmios, e não importa o gênero, então você coloca todos os atores e em melhor ator principal e melhor ator coadjuvante, duas pessoas ganham. Onde em melhor ator coadjuvante foi a Rachel McAdams, como a gente discutiu de Are You There, God? It's Me, Margaret, ganhou, e a The Vin Join, de The Holdovers. É,
0: gente, a campanha de Rachel não aí. Eu gostei da... da ousadia em muitas aspas. Da, de Los Angeles, porque realmente é uma performance que merecia ser mais falada e tá sendo mais ainda por conta dessa vitória deles. E a é da Vinnie Joy, a gente vai comentar já já sobre ela. Daqui a, exatamente um minuto.
1: É, antes de falar sobre isso, eles também deixam dois segundo lugares, né, onde a é Lily Gladstone de Killers of the Flower Moon levou e o Ryan Gosling de Barbie. Como esses prêmios são um pouco diferentes, são da crítica, não, não tem uma submissão formal da própria distribuidora, então eles meio que decidiram colocar a Lily como coadjuvante.
0: Eu achei ridículo, tipo, beleza que eles consideram Lili Lily como coadjuvante, só que, pô, é tipo uma parada que não é como se fosse só a a Apple é, falando olha, a Lily é, coad... é, é principal, não, pô, a própria Lily falou que pra ela era importante ser principal por conta do teu da história, sabe? Então é uma parada Sim. que vai muito além de... de... De gosto, de achar. E eu achei, tipo assim, a galera... Eu vi até um um tweet, um tweet falando sobre isso, que era como se a Tristeira falando, olha, você coloca aí no seu lugar, porque pra gente você é coadjuvante, tá ligado? E eu tinha ridículo. E foi o sentimento que eu tive ao ver essa vitória, esse segundo lugar. Que ainda foi, isso, né? Que foi coadjuvante e ainda foi em segundo lugar. Então, a parada que, enfim, pra mim não foi um muito de bom tom, digamos assim.
1: E a gente, como o Rafa falou, a gente vai falar da Davina agora, mas um ator que foi não foi mencionado de nenhuma forma em Los Angeles foi o Charles Melton que ganhou o em melhor ator em Nova York com a Davin em melhor atriz coadjuvante os, o que eu diria que são os nomes da temporada nesse momento pelo menos são que então tá levando praticamente todos os prêmios assim de lavada é um ou outro rara exceção que não estão ganhando
0: Davin Joy né que como falei antes, ela é realmente o grande nome da temporada na categoria atriz coadjuvante e já era especulado é Desde que o filme estreou em... Não lembro. Em Toronto.
1: Acho que é Veneza. Em
0: algum... Veneza. A galera já... Circulava o nome dela como a principal coisa do filme. E tá se mostrando assim. Que muitas das coisas que comentavam eram das propriedades coadjuvantes de Gacô Púrpura. Que tá... Que a gente já imaginava que ele ia aparecer nas primeiras iniciais. Porque estreou muito tarde. E a primeira exibição do filme foi no final de novembro. Então a gente esperava que as premiações iniciais, a grande parte dos votantes não tenham assistido a Então A gente já não esperava aí, mas é uma parada que eu acredito que depois dessa demonstração inicial muito difícil, alguém vai ameaçar.
1: É. Vamos agora passar para Nova York As categorias de atuação principal Onde a gente falou que a Lily acabou Levando em Los Angeles a melhor atriz Coadjuvante, mas em Nova York eles decidiram um, Deixar a decisão dela E dar o prêmio de melhor atriz um, Principal para ela por Killers of the Flower Moon E uma enorme Surpresa para mim, mas que eu fiquei muito feliz Que foi o Friends Brock Woski De Passages ganhando o melhor Ator, que é muito merecido eu acho que eu, Nossa, eu já falei muito Como eu gosto desse filme aqui nesse episódio Mas realmente, por favor, vão assistir Que é uma das melhores atuações e mais hilárias Atuações do ano
0: O Franz é uma parada massa Porque ele é um ator que, Ele é jovem é, Em termos de visibilidade ele, todo, todo festival grande Que tiver tendo, ele vai estar um filme lá dele Se eu não me engano, até em Berlim Tinha dois filmes dele é, lá, no, na, lá na principal em Veneza, e, tipo. É, o Franz, ele tem uma sequência fenomenal de filmes por ele teve Em Trânsito, ele teve Antin, ele teve Great Freedom, que foram todos os grandes filmes internacionais dos anos que foram lançados, sabe? Então acho que é questão de tempo mesmo dele acabar figurando numa um Oscar da vida. Infelizmente, eu não acho que vai ser por passagem, eu acho que é um filme que ainda ficou muito na, na bolha de críticos, etc, mas eu acredito que ele tem um futuro muito promissor. Eu acredito que eu dou uns três anos, se ele fizer um filme com uma visibilidade bacana, se eu quando ele conseguir.
1: E voltando agora para Los Angeles, os dois ganhadores, né? lembrando que eles fazem uma categoria conjunta onde duas pessoas de qualquer gênero podem ganhar, foram a Sandra Huller, por Anaromia Fall e Zone of Entrance, e a Emma Stone, por Poor Things.
2: Eu não assisti esses filmes, eu tô muito agoniada, porque eu, tá, é, eu ouvi falar sobre isso, tá me deixando com muita vontade de ver. Eu tenho muito preciosismo da sala de cinema, sabe? Eu gosto de assistir com cheirinho um de pipoca na tela grande. Com as nuances do som. Que eu não conseguiria na TV na minha casa. É, e, eu, e eu tô com o coração muito apertado. Eu moro em São Paulo. Então a gente tem uma variedade maior do que, é, que o Rafa tem em Aracaju, por exemplo. Apesar de que agora eu tô em Aracaju. Então os filmes desse final de ano eu também não vou conseguir uhum. ver lá. É, se bem que agora com o Cine Vitória a gente tem mais opção, né? Por aqui. Mas ainda assim, nossa, eu tô... Tô muito triste que eu não tô conseguindo dar tantas opiniões aqui nesse episódio. Eu vou ter que acabar cedendo e vou ter que acabar assistindo do jeito que eu não queria, porque não tem como continuar esse debate. Eu tô muito curiosa também. Eu já peguei alguns spoilers no Twitter, que eu não gosto de pegar spoilers. É, então, infelizmente, as <risos> distribuidoras me obrigam a assistir de outros métodos.
1: Eu acho muito interessante a gente falar da Sander Huller. Que é o nome internacional, e são duas performances impressionantemente diferentes. Onde alguns festivais fizeram uma escolha muito interessante de colocar sessões uma atrás da outra, uh, para assistir as duas grandes performances dela. E é aquela coisa, né? Um, Los Angeles colocando geralmente a Zone of Ventures, a performance dela vai para a categoria de coadjuvante, mas. Porque ela já ia levar, provavelmente, eles já sabiam que ela ia levar a melhor atriz principal. Eles decidiram colocar junto pra dar o prêmio pelos dois filmes pra ela. E a Emma é aquela coisa que eu também ainda não assisti e tô muito ansioso pra ver.
2: É, mas vale lembrar que ela não é a primeira parceria da Emma com o Yorgos, né? Eles já trabalharam juntos em A Favorita. A Favorita. E foi muito bem. Foi uma parceria que deu muito certo naquele filme. É... E dizem que ele já tem outro
0: filme gravado, tá? Então, é, aí, então.
2: É... É, e eles, eles, acho que eles casam muito bem juntos. E eu acho que não assisti ainda, mas eu gosto muito da atuação da Amy em geral. Eu acho que ela tem aquela diversidade de ir pro drama, do drama pra comédia, pra o whatever que o Yorgos faz. Que não, não existe em gênero, o gênero é Yorgos. É, e eu acho que eu não assisti ainda, né? Né, distribuidoras, mas eu, eu confio que tá uma atuação bem forte mesmo.
1: E é legal a gente falar de novo de The Favorites pra lembrar a vitória da Olivia Coleman, né? Então a gente nunca pode deixar a Emma de fora da discussão. Porque quem não lembra daquele Oscar onde a Olivia Coleman saiu do nada a vencedora?
2: Do nada. É, então, pode ter que tenha outra surpresa
0: aí. <risos> é, eu. É, é para contribuir com essa discussão da EMA, é, eu hoje a IndyWire, todo ano eles lançam uma pesquisa que eles dizem que é com os críticos do mundo inteiro. Que a gente sabe que digamos que seja 70% dos Estados Unidos, 20% Reino Unido, e o resto espalhado nos ligados outros países. Mas é, nessa pesquisa foram mais de 150 críticas e ela foi eleita melhor performance do ano. Então, é uma oh. parada que é realmente amplamente reconhecida, sabe? Ela em primeiro e Lily Gladstone em segundo. Em terceiro, Sandra Rola. Então, é tipo, o trio, os, as três vencedoras de melhor atriz que a gente comentou aqui, é... vencendo. É desse, desse... Os críticos concordam com, os, com as E é,
2: Vai vale lembrar que a Amy é muito querida também, né? Pelo, pelo público hollywoodiano, pelo menos. Eu nunca vi ninguém falando mal dela. Ela foi super bem quista nos outros filmes que ela já fez, ela ganhou por La La Land, né? Então, ela tem a preferência já, mesmo antes de de assistirem o filme, só o nome dela já tem essa força.
1: Agora, a gente estava falando sobre os críticos concordarem, mas a próxima categoria, eu acho que não teve nenhuma concordância, porque, falando em melhor diretor... Los Angeles deu o primeiro lugar para o Jonathan Glazer de The Zone of Interest, e o segundo para o Yorgos, por Four, Four Things. Enquanto Nova York deu para aquele que a gente já discutiu um pouco, que eu acho que seria a minha escolha do Rafa, talvez a da Nani, para o Nolan, né? Hum, é uma parada que... Olha, não. Preciso
2: assistir <risos> os outros filmes.
0: <risos> é porque é, eu acho que realmente vai ficar então eu ia falar que eu achei que ia ter os três, mas acho que não, acho que vai ser tipo Nolan e Scorsese ali, e a Greta, aqueles que vão ser os três ali, porque vão ser os três grandes senhores do ano, e o Yorgos logo depois, por conta do 14th, acho que vai ser um grande, um, uma grande peça dessa temporada de premiações, mas eu gostei muito da vitória do Glazer, porque é zona de interesse, ela estava indo muito mal em nas premiações regionais iniciais a gente teve algumas premiações menores já acontecendo antes como vocês sabem lá no Show de que vocês seguem a gente posta até do da premiação dos críticos do Mato Grosso do Sul então uhum. tem de tem premiações de todos os lugares e Zona de Interesse não tava indo bem enquanto isso a Natã de uma queda tava destoando tava vencendo prêmios de melhor filme atriz sabe? roteiro então o Isolante é um Interesse estava indo muito quieto. É logo no ano, dia que teve o Láfrica, que é o de Los Angeles, que acabou de Boston, que é uma premiação regional razoavelmente grande também conhecida e vista por, por, pelas pessoas que competem para as premiações. E ele também venceu e foi uma vitória muito rápida porque eu, eu tinha postado um, eu acho que o primeiro foi de, de Los Angeles e, tipo 10 minutos depois saiu da, de Boston. Então, o Glazer, domingo, ele está gravando a segunda, ontem, deu realmente o start para a zona de interesse, para eu acredito que daqui para frente continue, porque o Globo de Ouro deu o respaldo dele também, nessa nessa nesse argumento.
1: Eu acho que realmente, olhando zona de interesse, é muito interessante, eu estou muito curioso, eu acho que agora a gente viu... Uh, nesses últimos dias um grande reconhecimento Mas eu, é um filme muito Ame ou odeie Acho que são poucas Qual pessoas Qual o lado, que ainda...
0: gato? <risos>
1: hoje em dia eu tô no meio ainda Eu, eu tô esperando eles reestrearem pra eu reassistir Mas hoje em dia eu tô um pouco mais pro odeie O que <risos> eu, 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 tô, eu quero realmente Reassistir e rever Eu acho que é um, é um dos filmes que ainda tem muitas discussões Ao redor, pessoas que Lutam e falam como o filme é Tem essa visão diferente, o que eu realmente concordo... Mas... ele Daí as pessoas do outro lado falam... Ele tem essa visão genial... Que ninguém nunca fez... Mas ele não não faz nada com isso... Ele só mostra um dia... O que para algumas pessoas foi um pouco muito mundano... O que não deveria ser... Normalmente pela história que ele fala... né? Pelo tema... Mas ele tem muito essa divisão... E eu, eu, eu realmente fico me perguntando... Se ele vai continuar numa trajetória linear e se esse realmente foi o começo ou se esse foi o começo e vai parar por agora e talvez voltar em algumas outras premiações específicas e quem sabe chegar em uma ou duas categorias no Oscar é, eu,
0: a gente, eu ia falar de algo que era das, da categoria de direção, mas eu vou deixar para poder falar do, do Globo de Ouro que eu acho que fica mais plausível
1: então já que a gente ainda tem que falar do Globo de Ouro vamos já passar para melhor filme onde Nova York deu para Killers of the Flower Moon que só ganhou esse prêmio, se não me engano, na atuação, enquanto Los Angeles deu o primeiro lugar para Zone of Interest também e é, o realmente. segundo lugar para Oppenheimer.
0: É. Eu, a gente sempre tenta comparar com coisas que já aconteceram nos anos passados, que fica mais simples, né? E muita gente estava achando que a presença de Anatoly de uma queda em Zona de Interesse seria algo como se fosse... É, Triângulo da Tristeza e Apoio de Goleiro de Front. Então, os filmes internacionais, apesar de Triângulo da Tristeza ser falado em inglês, mas é um filme internacional é, e querendo ou não é uma parada que e a gente está vendo o Oscar se abrindo cada vez mais. E a gente agora a gente tem a cadeira cativa do filme internacional no na categoria de melhor filme. Eu acredito que esse ano a gente pode ter duas, que realmente sejam zona de interesse e a Nacional de Uma Queda, e ambas que não sejam faladas em inglês, que é uma parada muito impressionante para os padrões Oscar. Apesar de. Enfim, são, é, sejam abordagens, mas não eu diria hollywoodianas, mas que não é tão diferente, sabe? É um, um é um drama, é um drama jurídico, pense, investigativo, e outro filme de guerra que a gente está usando. Então, enfim, eu acho, eu acho que vai ser divertido de acompanhar, porque a gente tem várias possibilidades, e a gente só vai descobrir de verdade, eu acredito, quando saiu de casa.
1: Acho que realmente uh, as escolhas dessas duas premiações foram muito interessantes porque eles deram para os dois grandes nomes que estão na categoria, né? A gente tem o Oppenheimer em segundo lugar em Los Angeles, o Killers ganhando em Nova York e daí a gente tem Zone of Adventures, um nome novo nesses últimos dias, ganhando o prêmio principal em Los Angeles. Então eles meio que jogaram a bola para todos os lados e agora vamos ver quem... Esses provavelmente vão entrar na categoria principal, mas vamos ver quem vai prevalecer nos próximos prêmios.
0: Exatamente. Agora podemos ir pro Globo de Ouro? Não é mesmo? É... Eu acho que. O é nosso importante.
1: queridinho Ame e Odeie, né?
0: Esse ano <risos> ele me fez passar. Não, eu acho que. <risos> mas esse ano ele me fez passar menos raiva. Porque esse ano eles deram a cara tapa pra centros internacionais, o que é uma coisa que. Poucas premiações ainda fazem. Das grandes, né, televisionadas. Vamos ver com o Critics Choice quarta-feira, que ainda não, quando a gente quando sair esse episódio, o Critics Choice já vai ter lançado os indicados. Mas a gente não viu ainda, porque o Instagram é na segunda-feira, tá? Então fiquei com isso na mente. É... Vamos falar rapidamente sobre os indicados de televisão, tá que a gente já se prolongou demais nas outras, mas a gente passa um pouquinho aqui sobre. É... Começando pela categoria de melhor série de drama, tivemos indicados 1923, The Crown, The Diplomat, The Last of Us, The Morning Show e Succession. Todo mundo sabe que todas as categorias de drama de Succession vai vencer, isso não é dúvida para ninguém, né, editora?
2: Não tem, Não e... tem outra possibilidade. Eu só
1: preciso comentar sobre como o The Morning Show está conseguindo essas indicações. A Porque Apple... a terceira temporada foi boa, Gabs. A do espaço é que eles vão pro espaço onde uma pessoa era para ir pro espaço, e daí eles mudam de ideia na você... última hora.
0: Gabs, você tem que entrar na vibe. Entendeu? <risos> <risos> não, de verdade, tipo, eu não indicaria pra categoria de melhor série de drama. Não estou falando disso. Mas é uma temporada que. É o que eu espero do Globo de Ouro, de demon Show, entendeu? De entregar. E, tipo, é uma temporada que, no final, não ficou pontas soltas. Foi uma temporada que me fez rir de vergonha. Foi uma temporada que me fez rir <risos> ri de qualidade de verdade. Foi uma temporada que me ficou, caraca, o que vai acontecer, sabe? Caraca, isso é muito óbvio. Foi uma temporada que me entregou todas as emoções possíveis. Então, eu não posso falar mal de uma série dessa. Entendeu? <risos>
1: Mas acho que tem um pouquinho de dinheiro do, da Apple porque Ah, realmente... não, sem
0: dúvida Porque eles têm For Mankind, que é uma das melhores séries de drama da atualidade Da vida, do momento assim Que não é, porque Deve é estar por poucas pessoas Mas é aquilo, né, Show é uma série que Explodiu muito na primeira temporada, então eles já conheciam E tem grandes nomes no elenco Ainda mais nessa, nessa temporada Que entrou John Hamm, entrou Nicole Berrari Entrou uma porrada de gente, sabe Então, enfim Gente, isso aqui é a minha defesa para The Morning Show fãs.
2: Mas mais que, que morning shows, mais que The Morning Show, minha surpresa foi The Crown, porque ninguém assistiu essa temporada.
0: É, é claro The que Crown a gente foi sabe um caso que... complicado.
2: Tá complicado. Todo ano The Crown era indicado, todo ano levava alguma coisa. E tudo bem, porque a gente sabia que era uma série de relevância, mas gente, The Crown... Foi, a sabe? Quinta, essa festa virou enterro há muito a, tempo.
0: A quinta temporada matou, a sério. Pô. E, e é impressionante, porque eu lembro que quando a quinta temporada lançou, a galera tava empolgada, pô, caraca, o novo elenco, sabe? Aquela parada, porque uhum. teve a mudança. E, pô, estreou, deu três dias, ninguém falava mais nada. Sim. Então é, é impressionante como The Crow realmente saiu da água pro vinho, ou do vinho pra água, no caso. <risos> muito rápido, velho. É impressionante.
1: Mesmo a gente acha que desde a primeira temporada as pessoas comentavam tanto sobre a expectativa e o que iria acontecer com todo o acontecimento que eu acho que todo mundo que tem tá nos seus 20 anos pra cima acompanhou da princesa Diana e realmente isso finalmente foi mostrado e ninguém comenta.
2: E ninguém Ah. ligou.
1: É. e eu, não
0: vi gente, eu vi gente falando que a abordagem não foi muito boa. Mas é tipo, é porque eu ainda, ainda falta ver dois episódios da primeira parte. E a segunda parte vai lançar nos próximos dias, né? E... É. Mas é aquele negócio. E ainda tem outra raiva. Netflix, se você quer lançar séries semanais, não te em duas partes. Porque você vai dividir em um mês de diferença, que é o tempo dos lançamentos dos episódios que faltam, sabe? Ela tipo, lança o <risos> semanalzinho, aí quando seria a segunda parte você continuaria, sabe? Que não é uma série semanal, não tenha vergonha. Você pode se assumir, você tá lançando agora você tá lançando agora programas ao vivo, sabe? Ano que vem você vai ter uma partida entre Nadal e o novo menino grande do tênis, sabe? sabe? Vai ser o primeiro grande evento. Então não tenha vergonha, se assuma, a gente aceita você no meio, no meio televisivo.
1: A gente
2: pede pra você fazer isso, né?
1: A escolha mais engraçada, eles esperando até nove da noite pra estrearem <risos> o último episódio do reality show de Squid Game, do Round 6. Pra Sério, todo mundo... Não... Assistir ao mesmo tempo. É, tipo, não precisa ser assim, sabe? Tipo,
0: beleza. Se eles transformassem isso num hábito. Ah, por exemplo, as... beleza, não vamos lançar semanal, mas vamos estrear em um horário para um horário nobre. Tipo assim, a série uhum. vai ser lançada às 9 da noite. E vai ter uma transmissão ao vivo pra todo mundo acompanhar junto. Cara, que isso já fez uma diferença Sim. tão grande, tá ligado? Ou sei lá, não quer, beleza, continue lançando suas séries, mas eles vão ter uma aba ao vivo na, no streaming que vai ficar passando como se fosse uma tele, um canal, tá ligado? As coisas que tem. Todo mundo assiste mas... ao mesmo
1: tempo, todo mundo comenta é... ao mesmo tempo, sem spoiler. Não é difícil,
0: só que eu acho que eles ainda têm esse orgulho e tipo eu entendo eles revolucionaram os streams papapá. É, eu acho muito
2: difícil eles darem o um braço a torcer a essa altura do campeonato.
0: É, mas eu acho que aos poucos eles vão. Não diria que completamente, mas eles vão tentar essas atitudes porque eles antes eles dividiam em partes muito raramente e agora quase toda a série grande deles eles estão dividido em duas partes, três partes, uhum. sabe? Então eles já estão é fazendo lógico, esses. Porque tem que ter o
2: gancho para sustentar, para gerar um engajamento. Então, isso é muito óbvio. Isso, eles não terem sacado isso muito tempo atrás já é uma grande surpresa. Mas sabe aquilo de tarde demais?
0: É, eu acho Eles também.
2: insistiram nessa ideia e eles fizeram um nome nessa ideia de temporada, né? O termo maratona existe por causa da Netflix. Por causa da Netflix. E agora, eu não sei. Eu, eu desejo que eles voltem atrás, com certeza. Para mim não faz sentido esse formato de maratona Pra proposta mercadológica, para quem quer só sentar e assistir, não matar um domingo inteiro assistindo série, maravilhoso. Mas para gerar o engajamento, para gerar é, disse-me, disse nas redes. Que é muito gostoso você falar sobre séries com alguém o que, é que você acha que vai acontecer. E o White Lotus tá cresceu por causa bem. disso, né? Sim, com certeza. Todos os seres da HBO, né? O que foi. O que seria Game of Thrones se fosse maratona. É. Então, é, eu acho que. Já passou da hora deles de voltarem atrás e assumirem que não é uma boa ideia, mas agora acho que eles já insistiram tanto nessa ideia que dar o braço a torcer vai ser. não sei como as relações públicas lidariam com isso.
0: Minha, minha esperança é porque eu lembro que ano passado, nas conferências né, de, de investidores da Netflix, eles falaram que eles nunca iriam abrir mão de, tipo, de fazer transmissões ao vivo sabe E hoje, é. esse ano, eles, eles começaram Meses depois Com da, aquele negócio de Chris Rock, de comédia Aí veio o reality show Lá do, dos casamentos é a
1: reunião dos casamentos
0: E, tipo É uma parada que A gente sabe, tipo, reality shows Como um todo é, Tanto stand-ups também A galera gosta de comentar e ver junto E Sim. eles perceberam, sabe Só que aquilo, acho que eles estão indo muito devagar e eu, sei lá, daqui a três anos, quem sabe Eles não virem a chavinha Vamos ver aí
1: né? Lembrando que a Netflix é, seu... é a Netflix que comprou o direito de uma das premiações do SEG. do o
0: segue. O segue do ano SEG SEG. do... que vem vai ser transmitido na Netflix
1: Então, é realmente eu acho, Não só a Netflix, a Disney Plus também tem feito isso Devagar, mas Eles passam os, alguns realities Da ABC ao mesmo tempo no Disney Plus Então, são todos os streamings o... Que tem que dar uma, uma visão sobre isso
0: Ah, ontem Anteonten. O show de Palma Carne no Maracanã foi transmitido no Disney Plus, tá ligado? É, o a HBO Max transmite premiações, transmitiu Critics desse ano, o M. O M não, né? não teve o, o Oscar, se eu não me engano. Alguma dessas premiações grandes transmitiram diretamente na HBO Max. Então, enfim, é uma parada que. que tá. Os streamings estão percebendo a mudança, só que esses streams que já estão dentro do modelo tradicional é mais fácil para eles. Sim. A Netflix, que su- criou o movimento, acho difícil também, que nem no anilice, mas enfim, vamos ver aí tá? Passando para as próxima. Passando pra categoria, que é a melhor série de comédia, tivemos The Bear, Ted Lasso, Abbott Elementary, Jury Duty, Only Murders in the Beauty, e Barry. Inclusive, tem duas aqui que poderiam sair. E eu não sentiria a falta. Only Moores in the Beauty? Sim. É porque, assim, eu gosto muito da Mas... É, eu também chutaria da eu gosto, eu não acho ruim. De verdade, tipo, eu não acho ruim. Eu gosto. A questão é que tem melhores, sabe? Tipo, tem Reservation Dogs, algo ali, tá ligado? Reservation Sim. Dogs é uma mini, série de comédia é maravilhosa. Tinha de comédia é mas Enfim, tá nesse bolo. Seria submetida à comédia. Que é maravilhosa, tá ligado? E eles assistiram. Sabe, não é uma parada muito distante deles. O Critic Choice indicou. Então é uma parada que... Inclusive, o Critic Choice deu um banho no, no Globo de Ori... no... No... queria dizer edição, tá? não, é, mas não...
2: É todo ano, né? É, é. Mas. É, eu concordo com você. Only Moders in the Beauty, nunca entendi o apelo. Eu é. cheguei a assistir a primeira temporada e achei ok, no máximo. Segunda temporada, eu desisti. Acho que eu três episódios e chega. Ted é, Laço, nossa, muito fã das, das duas primeiras temporadas. Muito cadelinha do, do Ted. É, mas essa última temporada decaiu bastante. Como você falou, não é ruim, é boa. Mas não atinge o nível que já atingiu e não atinge o nível de outras temporadas como Reservation Dogs. Eu concordo com você. É, as outras, eu sou muito fã. Amo a Elementary. Amo. Adoro The Bear, não sei se essa é a categoria certa, porque eu não lembro de uma vez que eu ri nessa temporada, pelo contrário, talvez eu tivesse tido crise de ansiedade, mas ri, eu não sei, mesma coisa de Barry, Barry, eu entendo, parece mais comédia, mas ainda assim, o tom tá muito mais pesado eu e acho meu, que a
0: minha... temporada de Barry foi mais até mais engraçada eu não entendi, é no né? início depois mais porque ele virou uma sátira nesse né? momento sim ah, sim mas eu concordo ele... tanto é que assim eu concordo que eu não rio em, be... em the Bear mas eu não eu eu entendo ele chamar ele de Dera média sabe ele porque tipo por exemplo aquela o episódio do que o episódio sete
1: O Rich.
2: Ah, do do caso.
0: Tipo, é um um episódio que, tipo assim, beleza, que você pode não rir, mas é um episódio divertido de acompanhar, apesar de você ter crise de ansiedade no meio, sabe? Então, eu entendo que pra mim eles também deveriam estar em drama, concordo, mas, tipo, é uma parada que eu acho que eu aceitei.
1: Eu acho que Sim, também vem muito da estrutura televisiva, né? E a, gente, a gente chama de comédia, mas é mais aquela coisa da divisão, mesmo que... Que é o God, ele, do
0: que o Gota fez. É, aí, que ele, o Bear, ele, ele,
1: ele passa às vezes, muitas vezes, os 22, 30 minutos, mas ele ainda usa aquela coisa das, a, da história A, B e C, e às vezes algumas, mais, algumas histórias Cs a mais, mas ele segue muito mais. Então comédia não é o nome certo, mas eles ainda usam isso porque para o grande público é mais fácil de associar.
2: Então, mas eu acho que não. Eu acho que a gente entende por esse lado, a gente entende formato de comédia, formato de drama, mas o grande público, esse, esses termos, essa dicotomia, ou é drama ou é comédia, não, não pega muito, sabe? Eu acho o que, que, que eles já tem. passaram na hora de revisar essa, essa divisão. É um binarismo tem. que não funciona mais.
0: Sim. É, o que mais tem nos turísticos do que... Fita e o DB indicado, ou a de comédia, agora galera falou, né, comédia?
2: Sabe, eu não
0: aceito que tá indicado. E, tipo, é uma parada que eu concordo, que eu concordo, mas eu acho que já estamos na segunda temporada, eles continuam submetendo para comédia, a mudança que eles fizeram foi a... aí eu passar para Lead que eu concordo plenamente, o que foi uma uhum. ótima mudança. Sim. Tá? Sim. Então, é aquele negócio. Vamos ver se na próxima temporada fica um pouco mais cômodo, Mas eu acho... Vídeo.
2: Eu acho que até acaba sendo injusto, porque The Bear é uma puta produção. Eu acho que dentre essas é que vai ganhar. Mas Drew Duty é minha série de comédia preferida do ano. E é uma ótima série de comédia. É uma excelente série de comédia. Eu ria de chorar, de cair lágrimas nos meus olhos. É muito boa, é muito original, muito interessante. É comédia no, em todos os sentidos da palavra. Porém, não é uma produção como The Bear é em relação à estética a termos artísticos então eu acho que é uma competição injusta entre as duas
1: e eu acho porque que é são, real...
2: acabam nessa mesma categoria meio que indefinida
1: é uma discussão tão válida tem tantas séries pequenas eu acho que a que me vem à cabeça muitos anos atrás é Nirvana the band the show que ó é uma série minúscula Nossa, que tem uma legião de fãs lá
0: no fundo. eu, eu tava tive que puxar no, porque eu
1: falou. Eu precisava puxar Porque é uma série que eu lembro Que pessoas tentaram puxar uma campanha Mas Chega esses nomes grandes Eu acho que naquele ano era Agora me deu branco da série Mas era uma série total de drama Que levou Foi o que a atriz Levava também Mas era uma série que não É uma série que não se concedia a categoria Não tinha nada de comédia E no M levava comédia é, é, Então é. realmente eu acho. The Bear então, ainda eu entra um pouco que... mais Sim Mas...
2: Eu acho que acaba sendo uma, discussão, uma, uma competição injusta Mas já deixa aqui Eu sou muito apaixonada por The Bear Essa temporada Sei lá, poucas séries Da humanidade chegaram nesse nível De qualidade O episódio do Natal é uma das melhores coisas que eu já vi É o melhor, co... é o melhor episódio que eu vi esse ano Com certeza, de série. Mas, nessa categoria, melhor comédia pra mim é de auditoria, sem dúvidas.
0: Eu acho que ela pode se perder depois de falar disso, mas nessa categoria já tô coadjuvante, depois de falar disso. Agora, passando Sim. pra melhor série limitada, é, tivemos Beats, Listos in Chemistry, Beats da Netflix, Leastles in Chemistry da Apple, Days Jones in the Six da Amazon, All the Light We Cannot See que é horrível, da Netflix, Fellow Travelers, que é... Da Paramount Plus e Fargo, que é, é da MC. E tipo, é, tirando All The Light We Cannot See, eu aceito desde Jones e desde C, porque eu gostei da série. que uma série legal. Eu gostei. Eu gostei das músicas, ficou comigo. Eu escutei bastante as músicas da série. E tipo, eu, eu, eu acho que eu sou uma das pessoas que mais defendem Desde porque eu acho que ela é o que ela <risos> precisava ser. Você <risos> não
1: eu eu, como fã da Taylor James Reid, eu não consigo aceitar aquilo, Rafa. Eu acho a maior pataquada que eles conseguiram fazer. Eles não conseguiram achar o estilo certo. Porque eu acho, eu acho que... O Realmente. que... Eu acho... Eles fizeram aquela coisa para as fãs adolescentes. Mas eu acho que qualquer... <risos> Qualquer livro da Taylor Jenkins Reid tem um potencial tão grande de realmente virar, a gente acho que todo fã dela discute tanto sobre Evelyn Hugo. Evelyn Hugo pode ser o um Oscar, o maior Oscar bait da história. Ele é. tem a qualidade. Mas depende, se eles se a Netflix transformar em uma série adolescente ou uma, um filme eu adolescente. Ver, eu, eu
0: já tinha visto que Camila Cabello
1: em é assim, negociação. É assim. Então, se a gente transformar Evelyn Hugo em uma cinderela, não, não, não tem como.
0: Aí ela Aí vai calar a sua livro. boca, ela vai calar uh, sua boca e vai levar o rosto.
1: A Camila cabelo <risos> eu vou ficar que nem a cara da Madonna entregando prêmio pra ela. <risos>
0: Não entendi a referência, mas eu suponho que seja ia ser engraçado. <risos> <risos> é, mas, tirando isso, é, tirando o The Lights You Cannot See, Be in Chemistry, Fellow Travelers e Fargo são ótimas Sim. minisséries. Tipo, ótimas mesmo. Tipo, Eu senti eu muita não falta.
2: Eu gostei muito de Lessons of Chemistry. Desculpa, Sério? se você gosta. Uh-huh. Aham. Faltou né? coisa pra mim.
0: Ah, que pena. Eu acho ela muito boa. Você viu toda a ainda, vim, falta vim, eu vim, ainda vim. não terminei, eu faltou acho que dois mas até agora vim, vim. Eu, tô, eu tô amando, de verdade, eu tô gostando bastante, e eu gosto muito da Bray assim, então talvez tenha sido isso também ela é... tá bem, ela tá muito bem mesmo, ela mas não tá... sei faltou me pegar,
2: faltou um é. assim, hum, sabe, narrativa?
0: Mas eu diria que, tirando o Biff, que eu acredito que é a minha favorita daqui, eu gosto muito de ver Fargo de volta, porque Fargo passou por umas duas temporadas um pouco difíceis de se acompanhar eu larguei a, a última, que eu não tava aguentando. E é uma série que tinha tudo pra ser maravilhoso, só que ela ficou arrastada. Pra mim não era falo ali, sabe? E essa temporada, nossa, voltou com tudo. Voltou com o Juni Temple sendo indicada merecidamente por uma série que ela merece ser indicada. Que inclusive eu adoro ela na última temporada de Ted Lasso.
1: aí ia falar, você tá falando que ela não merece ser indicada por Ted Lasso. se tem uma não, coisa naquela... É, a...
0: é sim. É porque eu acho que ela é Fargo, ela tá mostrando a outra faceta dela, porque ainda é meio cômico, porque é Fargo, mas ela consegue... É meio ação, é meio drama, ela consegue mesclar tudo de uma coisa só, é maravilhoso. Mas eu senti falta de A Murders at the End of the World, que é uma minissérie nova do FX, que é muito, muito boa. Foi indicado ao Critics de melhor minissérie, inclusive. É com Emma Corrin, e... Harris Dixon. Os... Tem Alice Braga no elenco, que inclusive ela tá muito boa. é um episódio que ela tem muita participação. Então fica rica dica, apesar de ter aparecido aqui. Muito bom, muito bom. Tem no Star Plus, tá?
1: Realmente, All The Lights We Cannot See foi uma escolha que... E você viu no Tiff, não foi? Eu vi os dois episódios no Tiff e realmente eu, eu ainda não... Falei, não vou assistir os últimos dois quando saí na Netflix, eu não tinha nada pra fazer naquele final de semana. Falei, deixa eu, pelo menos acabar mais dois episódios e que tortura. <risos> e... Ei!
0: aí eu acho que aí não tem críticas se quiser.
1: <risos> eu não Eu ainda tenho que fazer muita crítica atrasada do Tiff pra eu falar mal <risos> dessa série. <risos> é,
0: beleza. Agora vamos rapidinho pra alguns de atuação quem já falou demais, que é eu vou passar por drama, porque já falou, vou passar só por pincelada. Se vai ganhar tudo. É, Pedro, Pascal, <risos> Us, é, drama, Pedro Pascal, The Last of Us. em eu em drama isso. Pedro Pascal, The Last of Us. Keira Culkin, por Succession. Jeremy Strong, por Succession. Brian Koch, por Succession. Gary Oldman por Slow Horses, que é maravilhoso e poderia ter sido indicado no lugar de The Morning Show em drama. É, Dominic West, por The Crow, que não merecia estar aqui. É, alguém quer comentar alguma coisa sobre eles?
1: Acho que é Succession. Isso. Succession, Succession, dá né? três vezes mas... e vai levar um.
0: <risos> eu não concordo com o Barack sendo indicado nessa categoria de principal, mas tudo bem, eu aceito.
2: Mas vamos voltar a falar da divisão de votos. O que é que vocês acham?
0: Eu não acho que vai ter não. Eu, eu acho que, que é muito na verdade eu acho eu pessoa. acho que vai ser meio que aconteceu no ano passado, retrasado. Um o ganhou, o outro o Strong ganhou Eu acho que aqui vai ser o crítico Vai dar pro Kiera Culkin E eu acho que o Golden do Globo de Ouro vai dar pro Jeremy Strong Eu acho que é tipo Vai ter divisão, só que a divisão vai ficar Tão concentrada entre eles Que uh-huh. vai acabar sendo um deles, sabe? Uh-huh.
2: Não, Talvez o Pedro acho.
0: Pascal Assim, de boteja. Sabe? Uma parada Ah! mas que eu não acredito que vai acontecer
1: se tem uma premiação que isso pode acontecer é, é o Globo
0: também que agora tem muito Sim. tem muito mais gente né não é só 90 pessoas branco, velhos brancos agora temos um pouco mais <risos> temos, temos 120 uma ou duas pessoas de cada outro
1: país completando <risos> cento, cento e poucas pessoas do mundo inteiro <risos> a representar o mundo inteiro
0: pelo menos isso deu certo para cinema né
1: <risos> Pelo menos, olha, a gente critica muito o Globo de Ouro, mas a gente precisa lembrar que o Emmy não deu nenhum prêmio pra MJ Vaudry, e o Globo de Ouro foi o que deu. O então, que deu, pois é. E foi na época da é polêmica não foi, toda. É, no ano não e televisado, foi... no ano não televisado, mas deu o prêmio.
0: É. É, melhor atriz em drama: Elemir por 1923, Bella Ramsey por The Last of Us, Kerry Russell por The Diplomats. Sarah Snook, por Succession, e Madestalto, por The Crown, e Emma Stone, por The Curse, que é engraçado, porque The Curse, é pra mim, é uma comédia.
1: É muito. <risos> Entrando gente... É
2: muito comédia. <risos> muito mais do que o D.B.
1: Mas é, é aquela discussão. É o formato, né? Mais mais dramático. É uma comédia total, mas, mas é um formato Mas eu acho que isso foi submissão mesmo.
0: Eu acho que se fosse por eles, eu acho que seria entrada de comédia, foi submissão aqui, eu acredito, Tá isso eu vou dar o, a, dar o crédito ao Globo de acho que foi e, totalmente submissão
1: eu acho que todos nós precisamos agradecer porque é uma coisa genial, Nathan Fielder com os irmãos Safeties, era uma junção que acho que ninguém esperava, mas só a A24 consegue e ainda coloca a cereja em cima do bolo com a se game, você véio. não tá assistindo The Curse, pare tudo pare, e vá assistir é tá indo muito bem nas listas de, de...
0: E tá indo muito bem nas listas de melhores do ano, inclusive, tá? pra quem não tá vendo. Queria comentar sobre a Kerry Russell aqui, que eu gosto muito de diplomática Uma das surpresas da Netflix desse ano, pra mim. É uma série muito a cara também. de TV aberta, sabe? Tipo, é. uma série uhum. que poderia estar tá na ABC.
2: Com sabe? certeza. É, mas é um
1: Um pouquinho... É,
2: é,
0: no auge da ABC, que tava The Goodies, Good sabe? Que é CBS, no caso. The Goodies, pá, pá, pá. Ali podia ter um The Diplomat no meio
1: o primeiro é você... temporada de Blacklist naquela época, é, né? É, é, é,
0: é, exatamente. Essa época aí. E é uma série muito boa, recomendo, a Carol Russo é sempre maravilhosa, tá? Inclusive, The Americans, por favor, quem não achou ainda, assista. Nossa, uma das melhores assiste, séries já é muito mais
2: nesse bonde, porque é, é uma das melhores séries já feitas.
0: Exatamente. É a Bella Ramsey por The Last of Us, que poderia ter sido agraciada se a gente tivesse premiações televisivas com categorias... Pra, incluindo não binários, pessoas não binárias. Sim. É, a Mary Staltson, né? A protagonista de The de, de Crown sempre presente, que apesar dela ter sido eslobada de várias premiações já. Fica aqui, inclusive, o Critic's Choice. Enfim.
1: E a é, nossa passa... ganhadora, né? A gente a é,
0: Sarah... eu, é, exato, a Sarah Snook já ganhou.
1: Já A Sarah não... Snook. É. Não tem a, como.
0: A, a, a Sarah Snook vai, vai ser engraçado, porque ela vai fazer um, um, um atu. Porque vai ser em ordem, né? Globo de Ouro, M, Critic's Choice, e segue. Vai ser tipo a ordem, tá ligado? Ela vai ganhar os quatro pô. Ela só não vai, só não vai conseguir ganhar o... Aquela, eu esqueci o nominho, que dá pra quem ganha todas as premiações mais o, o TCA, o Televisor Critic's Order. Enfim, tem um nomezinho que dá pra quem ganha todas as cinco principais de, as premiações de televisão infelizmente ela não ganhou, eu acho que foi infelizmente em aspas, porque eu acho que ganhou foi... foi puta brossa mas porque é uma categoria unificada não é Fica aí a... ainda
2: assim eu acho que a senhora merecia, aquela cena dela descobrindo a morte do pai e falando que ela não tá pronta, gente, aquilo ali é aulas, sim. tá? de atuação
0: não, é maravilhoso eu... mas eu vou confirmar pra vocês porque lógico que eu falei errado é homem e mulher, mas é pra... Tem... Comédia e drama separados. Quem ganhou foi a Roya Seerro, que eu concordo. <risos> eu concordo que a Red merecia essa vitória aqui, porque não vai ganhar o M. Mas. Tá. E o eu... Sarah vai, deixa pra ela. Deixa pra Rhea, coitada.
1: Tem que levar pelo menos um pela última temporada, né?
0: Não, é... e a Roya é uma parada descomunal, sabe? Barack não ganhar nenhum M, é uma coisa. Que eu não aceito. Inclusive, se o Bob ganhar em cima dos Successions no Emmy, eu irei aplaudir e ficarei muito feliz, tá? Deixa aqui já a minha pré-torcida.
2: É, amigo, pode sonhar. Não, não velho, vai acontecer acho mas <risos> não, não, não. eu deixo
0: aqui minha, eu deixo aqui minha vibração.
2: É... Seu é um universo paralelo. meu
0: universo. É melhor atriz em mu- é... comédia ou musical, em série de comédia musical. Tivemos a Ellen Berry, Ed... eu não sei falar sobre o sobrenome dela. Ed Beery é, é um pouquinho diferente, mas sim, vocês sabem que é. É por The Bear. E ano passado ela foi indicada pela categoria coadjuvante, esse ano elas foram submetidas pela principal, que concordo ela é a principal junto com o, o Jeremy Owen White na segunda temporada. É, Natasha Lyonne por Poker Face, Kita Brunson por Robot Elementary, Rachel Rosnahan por The Marley Smith-Mazor, Selena Gomes por Only Murders in the Building e Elifane por The Greats, eu acho engraçado que a Celina Gomes é a única, a única, a única premissa que ela consegue ser indicada, É o Globo de Ouro, toda
1: temporada. É uma premiação, né? É. Eles precisam que ela esteja presente.
0: E eu acho ela boa, tá? Eu não acho ela ruim, não. Eu acho ela uma boa atriz na série. Ela faz eu acho ela presente. bem
2: ruim, Rafa. Nossa, eu acho ela péssima.
0: Não, eu gosto dela, não... Rafa, a gente não pode não falar, passa, os mano.
1: filhos estão bravos com ela. A gente tá nesse período que a gente pode criticar. <risos>
2: É, Aí ah, eu ouvi ela essa parada no Twitter
1: fãs. Mesmo. Os fãs estão então... brigados com ela A gente pode falar a verdade
0: Ela não é boa, <risos> mas ela não é ruim Então, Ela tá ali no meio termo Ela vai <risos> ficar naquele meio termo Lady
1: Gaga Ela, <risos> ela, ela, é ela tá ali na é, Gomes Lendo
2: a sala, gente Ela, não, tem... ela não, não atua, sabe E olha que ela era a minha preferida Dos ex da Disney Eu achava ela muito boa atuando mas ela não é mais atriz ela é uma vendedora de maquiagem mesmo, ela parou por aí
0: e eu acho engraçado porque, engraçado não eu acho interessante porque é uma categoria muito boa, tá? Tipo tirando a Selena acho uhum. aqui a gente poderia ter outras pessoas aqui indicadas mas é uma categoria muito sincera pô, tipo a Io, a Quinta, a Natasha a Rachel e a Ellie, pô, são das grandes atuações de comédia da TV, sabe? A Emma Stone Sim. poderia estar aqui no lugar da Selena Gomez. Tá? Sim. Entra aqui. Pronto. Aí nossa, nossa mudança. Poderia ter as atrizes de Reservation Dogs. Poderia. É, Ator em musical comédia e série musical comédia. Bill Hader por Barry. Os dois Martins de Olimordas in the Build. Jason Segel pela maravilhosa King, que merecia mais. O Jason Sudeikis por Ted Lasso e o Jeremy Allen White por The Bear. Eu acho que a gente que pode aproveitar ganhar. um. É, sem dúvida. É, né? Eu acho
1: que não tem como. Eu acho que todas de,
2: de The Bear... Apesar do que o ser a... bom também.
0: É. Eu acho que todas as categorias de The Bear eles vão ganhar aqui. Vai ser tipo Succession em drama. Como é o nome? É... é válido destacar que Ted Lasso foi super esnobada no Critics Choice. Não conseguiu, não entrou em Melhor Série de Comédia. Não entrou em Melhor Ator em Série de Comédia. Não entrou em Melhor Atriz com em Série de Comédia. A única indicação que foi super merecida foi do Phil Duster em Melhor Ator coadjuvante Série de Comédia. Que ele foi o melhor personagem da terceira temporada. <risos> e que eu gosto bastante. E ele foi o único indicado em Critics' Choice. Ou seja, perdeu o complemento de prestígio. Diz, eu Sodex, você é uma piada, meu parceiro. Num palco do público, você está em último lugar. <risos> É, e, assim,
2: é... não, e não tem como negar que perdeu muito a qualidade mesmo, se perdeu muito nessa última temporada o
0: chroma aqui do último episódio no casamento
2: nossa, não, a gente não fala sobre isso é muito, hum. é muito difícil o que é era a primeira, a primeira temporada da série é, é traumático
0: é, tá, agora os antes rápido Billy Cruda por The Morning Show M Winner já, né, pela, pela série Matthew McDon- é, McFadden, de Succession, que deve vencer. O James Mertzen, por Joridito, que eu também acho que pode vencer. Eu acho que pode surpreender aqui. O Ibon Moss o The Bear, que eu também acho que pode surpreender. Então, <risos> temos três. <risos> categoria. Eu acho que a única categoria que Succession pode perder é essa. De bem que a aqui pode também. Depois a gente vai começar sobre é Alan Ruck por Succession e Alexander Skarsgård por Succession que foi os três que também foram indicados ao Emmy. É, é, enfim, Succession foi uma, é, se tornou a série mais indicada da história do Globo de Ouro. Nove indicações. É, atriz coadjuvante em série. De, em série Elizabeth Debick por The Crown, pela Precisa Diana. É, Abby Elliott por The Beer, que eu fiquei muito preso com essa indicação que eu não esperava. Que ela foi Menos muito bem na temporada, mas eu, eu acho que ninguém tava contando ela com a possível candidata.
2: Ela tem um pouquíssimo co... tempo de tela, né?
0: Sim. E, mas ela, ela, ela é muito boa, velho. Impressionante.
2: Ela é muito boa mesmo.
0: Hum. A Christina Ricci, por Yellow Jackets, que inclusive é outra série que a galera parou de assistir, aparentemente, porque só foi a única indicação da série. Tanto aqui, tanto no Critics' Choice, nas duas, a, a Melanie Linsky, pô, ela não foi indicada nem no Critics, nem no Globo de Ouro, pô, que eu fiquei muito surpreso. Porque no Emmy eu diria que ela era número do país, tá ligado? Então, é uma parada que realmente a galera esqueceu de, da existência de hoje. Jack. É, a Jay Smith Cameron, por Succession. A Meryl Streep por Lermands in the Beauty. E é a,
1: Globo a Hannah Wedding. A gente precisa da Meryl Streep.
0: A gente postou até a, a, a pessoa mais indicada da história do Globo de Ouro. É, mais de 30 indicações, E a Hannah Wedham por Ted Lasso. Aquilo. Se eles não quiserem dar mais um prêmio pra Meryl Streep deve ir para James Smith Cameron por conta do Bom Dia um Succession, mas é aquele negócio eu acho que vai pro Meryl Streep
2: eu, eu não acho...
1: pode falar eu, né? sou...
2: eu obviamente gosto muito do trabalho da Meryl Streep acho que eu não tenho um ser vivo no planeta que não goste Não tive, mas ainda assim eu não tive paciência de enfrentar uma temporada inteira só para assistir a atuação dela eu acho que é boa mas em geral eu acho que essa é a categoria mais fraca das atuações é, eu gosto muito da Abby ela de The Bear, mas é isso, ela tem pouquíssimo tempo de tela, então não sei se ela chegaria a ganhar um prêmio por causa disso. E, obviamente, ama Gary de Succession, acho que ela vai ganhar, mas comparado às outras categorias, eu acho que faltou, um, um, sabe, um grande nome de falar. Caramba, não tem como. Mas, mas aí é que tá, é que
0: essa categoria foi a que é o Globo de Ouro passado. Tipo, dos anos anteriores, essa categoria, tínhamos três grandes nomes de atrizes negras, e eu diria que estavam locks na categoria, que é as duas de Abbott Elementary, a Sherry e a Janelle. Nenhuma das duas foi indicada. E a Jessica Williams, de Shuriken, que foi indicada ao Emmy, pela performance. E tipo, pra me indicar Tipo, tudo é que eu gosto muito da Abby Por mim, ela é um dos menos problemas daqui. Mas, tipo, eles lembraram da Abby não lembraram da atual vencedora de melhor atriz com Comédia? Sim. Tá ligado? É uma, parada, é uma parada muito desconexa da realidade. Só se for uhum. aquele pensamento, ah, alguém já vai indicar ela, eu não vou botar no meu Bellot. Mas, porra, você não pode pensar Mas ainda assim,
1: assim é a maior série de comédia dos últimos anos É uma, uma série de comédia que todo mundo assiste Não é aquela coisa bolha Mesmo o Jury Duty, por muito tempo Era uma bolha Abbot Elementary é aquela coisa que a gente não via Desde o começo de Modern Family Que as pessoas ligam a TV é Quem aberta. ainda tem é, pra assistir sim. E quem não tem fica esperando sair no rulo No dia seguinte pra pegar o um novo episódio Pois é, é Muito, acho que muito falou... estranho
0: isso velho Essas indicações faltando De verdade
1: a gente falou um pouco da de que pro, provavelmente The Bear e o Succession vão levar. Eu acho que vai, nessas categorias vai ser a divisão, onde o Ebon vai levar em melhor ator coadjuvante é. e a Jay Smith vai levar por Succession.
0: E todos vão acabar é. com a mesma quantidade de vitórias. É, eu, eu, eu realmente. Porque <risos> eu acho
1: que o Ebon é uma coisa muito engraçada que eu acho que aquele sétimo episódio, não tem como é. ou não. Não ser o momento Os falecidos do... M-tapes. Eu preciso Serial que... Dele. Não. Eu preciso que mostrem, no momento que mostrem a cena, seja ele dirigindo ou cantando Taylor Swift.
2: Nossa. <risos> pior sim. que eu acho
0: muito possível.
2: Pior que eu acho muito possível. Imagina <risos> isso. Tem
1: <risos> mesma coisa com a Disney. tem tantos momentos, eu acho que durante muito tempo da série, ela era a personagem favorita de muita gente essa última temporada, ela deu pra mim uma crescida no personagem, então eu, eu espero essa dobradinha o que deixa os dois empatados
0: é, é agora pra finalizar tivemos as, de TV. as categorias de, de performance em minissérie a gente principal em minissérie foi engraçado, porque foi basicamente dobradinhas de séries. A gente teve é, o Sam Cleffing por Desde Juntos de D6 e também tivemos a Riley Kauf por Desde Juntos de D6. A gente teve o John Ram por Fargo, a gente teve a, Tempo, Juno, a Juno Tempo por Fargo. A gente teve a Lee Wong por Biff a gente teve o Chip e por Biff. E tivemos as perdidas, como o Matt Boomer por Pielo Travis, que está muito bem. E tivemos a Brie Larson por Listening K- in Chemistry, que é maravilhosa também. Elizabeth então...
1: Olsen por Love and Death? Uma escolha?
0: É, e aqui, olha, eu não acho Love and Death horrível, não. É um dos níveis que as, as últimos dois anos de minissérie do M é uma minissérie muito ok. Porque eles já indicaram séries piores. A gente teve o Globo de Ouro indicando a série do, da guerra lá. que eu esqueci, Já me esqueci até de tão raiva que eu tenho dessa série. A All the Lights We Cannot See. Então, ah, é. Love and Death é uma obra-prima, perdão. <risos>
1: Outra que também é uma coisa, uma escolha, mas comparado com All The Lights, é uma obra-prima, é a White House Plumbers, que o Wooden Harrison foi. Outro nome grande, né, o Globo de Ouro, a gente sabe que gosta de mandar os convites pra todo mundo. Qualquer pessoa que eles conhecem o nome, eles mandam um convite com a indicação e tá aí. É,
0: engraçado que antes de estrear, todo mundo falando, não, essa série aqui oh. vai ganhar o Emmy. Essa aqui, ó. <risos> E era tipo, tinha tudo pra ser, né? Mas deu ruim. Deu, um...
2: deu bem ruim, tá.
0: Se deu ruim. eu fico pensando, se deu ruim na né? HBO, imagina se outras, outro, algum outro lugar tivesse feito. Sim. Ia ser uma catástrofe.
2: Nossa, gente, sério, série é difícil, muito difícil.
0: Não, engraçado é que eu assisti antes eu tava animado pra mim de série, né? Eu assisti o filme o, do, do presidente. Ah, o que ganhou o Oscar. VFK? Não. não, que é do mesmo tema. É dois... Dos do jornalistas investigando. É a mesma história. Enfim, é porque eu não lembro. Desculpa, gente. É um filme clássico já. É tipo anos 70, 80. É, me esqueci. Todos os anos estão presente? Isso! Não é Todos os anos Que é essa história? Eu acho
2: que é. Eu sei qual é que você tá falando.
0: Pronto, maravilhoso. E tipo, uhum. incrível. tipo é, é perfeito esse filme. E eu não... Caraca, velho. A minissérie vai... Ué. Uhum. Pau, pau. E realmente... Pá, pau, é, agora vamos começar para de de cinema. Como a gente já falou de muita coisa de cinema, muitas dessas séries a gente vai passar rápido, então não, não, não larguem. Se vocês estiverem aqui escutando a gente, aí. estamos terminando. É, vamos para a categoria de melhor animação. É, os indicados foram The Boy, The Elemental, Homem-Aranha, Através da Aranha Verso, Super Mario Bros, curiosamente, com o segundo maior filme do ano. Suzumi e Wish, que vai ser a única indicação de Wish, eu creio eu, na temporada. É, mas eu bora apontar algumas coisas. Tivemos duas séries, ou dois filmes internacionais aqui, The Boy The Arrow e Suzumi. Dois filmes japoneses, tá? É, então é um, um, um acerto da categoria. Tivemos tipo, um elemento que eu acredito que vai ser o filme da Disney da do ano na categoria de animação Então faz sentido spider-man que vai que vai brigar pela vitória com o the boy and the Arrow. o que o Super Mario Bros a galera tá menosprezando muito e eu acho que vai ser de cada voz um, de melhor de melhor animação e canção Então já fica aqui porque a gente vai falar sobre ela já já eu acredito de verdade que Super Mario Bros Gente, não faz sentido o, 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 A categoria de animação, aquela categoria que eles gostam De valorizar que, a, Os que foram bem, a gente já tivemos animações horríveis Indicadas Super Mario seria só um mas Nesse, nesse dela. Eu dela Eu não posso eu vou nem falar afinar eu
2: Porque preciso. eu não assisti Nem tenho a menor vontade, então só vou aceitar eu vou Mais falar gente. que eu
1: prefiro Super Mario ao filme das Tartarugas Ninjas. Então, se... Eu quero
0: ver. Eu, eu acho que eu vou amar hum. das Tartarugas Ninjas, que eu amo. <risos> eu era fascinado em Tartarugas Ninja quando era criança.
1: Acho que o problema que eu tenho com ambos os filmes são muito parecidos. que São animações que visualmente são bem legais e são filmes para criança. Mas tem tantos problemas no roteiro. E é um roteiro tão básico e simples que a, acham soluções tá tão... Tá tudo bem, eu ás... só quero rir de Tartarugas falando. Mas... Acho que tanto o Mario quanto o as Tartarugas Índias têm um potencial tão grande, podem f- ter filmes tão melhores. O Super Mario 2 f- vai
0: vir aí pra você gostar.
1: É, Garfield ainda tem, a gente tem que aturar Garfield, Garfield, o Garfield ano que vem, vai ser indicado o, o, o Pratt- Pratt- Oscar
0: 2025.
2: <risos> mas pô,
1: a gente começou com a animação, mas eu acho que você tá esquecendo uma categoria muito importante, Rafa. Vê a última categoria da página.
2: Sim, eu, eu tô esperando tá o muito de gente
0: chegar nela. Eu quero deixar essa aqui pra ir falar mais pra frente.
1: Mais Aí tá, falar mas...
0: junto com o melhor filme. As duas mais é. importantes da noite.
1: E os dois melhores ah, tá. filmes que vão ganhar <risos> Porque eu acho que eu já tenho a minha escolha.
0: É, enfim. É, inventando <risos> agora com o Super Mario Bros., a gente teve as categorias de canção. Que Pitches, cantado pelo grandiosíssimo Jack Black, da Escola do Rock, que é um dos melhores filmes já feitos. É... Infira, tá? <risos> Indicado. Tivemos três de Barbie. A de Ice, What I Was Made for, Desde The Night de Dua Lipa. E a grandiosíssima I've Just Camp, cantada just came. por Ryan Gosling. Que, inclusive, eu adoraria que ele tivesse colocado uma vírgula na letra pra ele ser indicado também, como um escritor, porque ele não vai ganhar o Oscar se a Firma Gasly que ganhar. É. Tivemos Rustin, de Road to Freedom, cantado por Lenny Kravitz. E She Came to Me, de... O filme é She Came to Me, She Came to Me, a letra é, a música é Addicted to Romance, que eu não conheço. que eu acho que quatro dos indicados eu cantam aqui, em minha opinião. E vai ser duas de Barbie, Peaches e a de Rustin. Eu não sei se os três. Eu, eu acho que pode acontecer, se os três indicarem. Porque eles iam amar ter dual ali cantando na premiação. Principalmente.
1: Mas. Os boatos que circulam são que a premiação vai começar com um medley musical de Barbie.
0: Faz sentido. Não, vai, mas, não. Mas, não mas olha, mas eu acredito, super porque Ele pode indicar só dois. E mais músicas da Muda Trilha estejam nessa abertura. Até porque vai ser um dos filmes. Se não, o filme mais indicado do ano na premiação, eu acredito eu. Que nem foi no no Globo de Ouro, Barbie foi o mais indicado, com 14 prêmios, 14 indicações. Então, enfim, vamos lá. Porque eles também têm uma grandiosíssima Olivia Rodrigo, a sua música, né? Vai que eles queiram colocar pra agradar os adolescentes também. Ah. E a (risos) música é legalzinha, tá? A música dela pra... pra, pra...
1: De trilhas que já vieram canções de Taylor Swift, Lorde, agora essa da Olivia Rodrigo. Prefiro... A Rachel você... Zegler tem músicas melhores no filme.
0: Se você considerar que Olivia Rodrigues é tão grande quanto Taylor Swift na época do filme era, hum. tá no mesmo nível? Se você considerar. Só, então,
1: né, a gente Taylor tem músicas e... melhores no Taylor... filme.
0: Taylor Swift tem música em 50 Tornos de Cinta. Então
1: Maior música boa, da história dela.
2: Maior <risos> música
1: da história dela no Spotify. Muito, boa. muito interessante. É. Agora Foi eu. Categoria... É a única
2: música que eu escuto da Taylor Swift.
0: <risos> é, melhor filme em língua não inglesa. Essa categoria aqui né, a gente comentou. De... O título é em língua não inglesa. Por isso que Pest Lives tá indicado aqui. Se fosse internacional, não poderia. Que É Anatome Papal da França, Colin Leaves, da Finlândia, que a gente vai comentar sobre ele um pouco mais pra cima também e o capitão da Itália, o indicado da Itália, é Sociedade da Neve, o indicado da Espanha, que se passa no Uruguai, a zona, zona de interesse é, do Reino Unido e da Polônia. O que é uma categoria muito massa, porque se você for considerar que cinco dos indicados, cinco quatro dos indicados estão em outras categorias, é uma categoria que faz sentido existir, porque antes a é. gente tinha... Essa categoria como, a ah, vamos dar para aquele filme internacional que a gente gostou, sabe? Tipo, toma, isso aqui é o suficiente que você pode ter. Agora a gente tem, anotamento de uma queda, zona de interesse com potenciais de ganhar outras categorias também, sabe? Apesar de Paris Live não, não merecer estar aqui, porque eu acho que poderia abrir vaga para outro lugar, para outra filme. Mas, é incrível, e eu, eu não queria que ele vencesse aqui. Só que eu tenho medo de ser o único prêmio dele, sabe?
2: Eu não, não sei, porque eu não, eu não consigo prever como que essa mudança no Globo de Ouro vai afetar as indicações. E se fosse o ano de ouro, é, o Globo de Ouro anterior, eu teria uma visão mais clara. Mas eu eu imagino eu... que ele vai conseguir alguns prêmios. Eu acho que ele tá sendo bem quisto nessa temporada.
0: É porque eu acho que os prêmios que ele tem pra ganhar, a é, anatomia de uma queda também pode. Eu acho que a Anatomia hum... de uma queda sobressaria, tá ligado?
2: Entendi. Tipo é. roteiro.
0: Sabe? Enfim, entendi, faz ver. sentido então acho que eles podem dar assim como um... ah, tome esse prêmio aqui você. sim, é, é então,
2: trilha.
0: não seria de tudo ruim é não, não seria, seria uma ótima vitória sim. Só, seria tipo pronto, Minari, venceu foi o único prêmio que Minari ganhou, porque na época ele não poderia concorrer outra categoria na, uhum. na categoria principal, e ganhou aqui nessa categoria é, melhor trilha sonora Oppenheimer Poor Things Killers of the Flower Moon, Zona de Interesse, Spider-Man Across the Spider-Verse e The Boy and the Arrow, que foi uma indicação maravilhosa, que eu não, nem assisti, mas eu tenho certeza que a trilha do Joe, o Rio e a Reich é maravilhosa. E eles, todo, toda a trilha que ele faz é boa, então eu tenho certeza que essa aqui vai ser também. E você vê The Boy and the Arrow, duas, dois filmes internacionais aqui, sabe? The Boy and the Arrow e The Zone of Interstate, já começou essa trilha. E quem vocês acham que vai ganhar? Depois a gente vai ter uma, um episódio mais para frente sobre, né? Mas que assim pensando hoje, com a cabeça de hoje.
2: Hum, eu, eu sou suspeita porque eu sempre acho que tem aquela preferênciazinha por guerra, mas eu acho que é Oppenheimer. É,
1: eu também acho. É, eu
2: acho. O neoclassicismo eu... do Nolan vai vai falar muito alto.
0: É. É porque
2: eu acho que a The Killers também tão foda Eu também,
1: de... eu também acho, eu acho que... é, é... O nome do Ludwig também vem muito forte com o do Nolan Ele é. tem trabalhos incríveis E o já, já é um trabalho fenomenal também Mas eu tendo visto o Zone of Interest, E apesar de eu também concordar que às vezes a, a Academia, o Globo de Ouro Eles focam muito em filmes de guerra em trilha se tem uma coisa que Zona of Interest faz muito bem é o trabalho com som. E junto com a trilha, eles trabalham muito bem essa coisa de te deixar... Uh, de não te deixar confortável assistindo o filme. Então acho que talvez ele seja a briga entre o Ledwig e Zona of Interest
0: E eu acho engraçado porque tanto o Zona, que eu não vi, mas como você tá falando aí, tanto o Oppenheimer, eu acho que o prêmio seria tanto para o trabalho de som do filme. Que não é uma, não é uma categoria que existe na, no Globo de Ouro. Então, seria um conjunto das coisas. É, agora, vamos para Vamos ver aqui, tá? Vamos a categoria de... Atriz coadjuvante. Tá? E tivemos uma leve surpresa. Mas depois eu comento o que é. Uma Você grande vê? surpresa. É. Ó. Emily Blunt, por Oppenheimer. Daniel Brooks, por The Color Purple. Jody Foster, por Niad. Que eu tenho muita preguiça desse, mas eu tenho vou assistir, galera. Eu vou assistir. Ah, mas eu tô com muita é preguiça de assistir. disponível
1: pra todo mundo, mas ninguém quer assistir. Quer assistir. Eu, tô com <risos> eu,
0: tô com eu tô com muita preguiça desse. <risos> é, Juliane Moore, por May December. Rosamund Pike, por Saltburn E a Davina Joy Randolph, por The Holdovers. Eu esperava muito a América Ferreira aqui. Eu achava que era se tinha um, um prêmio que a América Ferreira poderia aparecer era aqui. Era no Globo de Ouro. Só que eu acho que ela vai aparecer no Critics, porque os, ela tá aparecendo nas premiações de críticas regionais. Então, vamos ver. Vocês acham merecido? Vocês achariam merecido uma indicação para América Ferreira entre os Palmeiras?
2: Não, acho. Eu acho que ela tem um monólogo legal, mas eu acho que não legal o suficiente para isso. Né? Sabe? É.
1: Eu também concordo, eu acho que desses, dessas seis indicações, o Nayad foi o único que eu não vi, então eu não posso falar da Jory. mas eu acho todas as outras atuações melhores que a da América, porque é aquele um monólogo e o resto do filme a gente tá acompanhando a Margo e na jornada dela. Mas
0: eu acho uhum. que a América, pro Oscar, tem a vantagem dela, de vai estar em um dos filmes mais indicados do ano, então ela vai ser empurrada. Tá ligado? Eu, eu realmente acho que ela vai ser um por causa disso. O que é triste, né? Porque não é por seu empenho, querido ou não. Só que acontece, né? Coisas da temporada de comemorações Eu acho que o que... Ah, quem entrou no lugar de América, em minha opinião, foi a Rosa Pike Eu acho que Salt-Burn é um filme que a galera tinha muita expectativa, só que não acabou não atingindo. Ele foi um... um, um Promising Woman, só que pra galera piorado. Muito eu não vi, eu não posso falar.
1: Eu não assisti ainda, ele ontem, eu... e eu posso falar que eu sou uma das poucas pessoas que amei o filme. É <risos> que acho...
2: bom ouvir alguém falando <risos> isso, porque eu amo o, o a diretora, o então, amo eu... o, o Jacob Bellord e o <risos> Be... Como Barry Cole. É, eu não sei falar o nome dele. Mas eu... eu amo ele, então, nossa, eu tô com muita vontade de gostar. Espero muito que eu concorde com você.
1: Olha, eu realmente amei. Você tem que, acho que pra todo mundo que tá esperando esse filme, ir com a cabeça em branco e pensar que eu vou assistir uma comédia hilária. Camp, que não eu vai me pele... não vai me trazer da... nada a sério. Mas e... realmente merecer... me deixa, me deixa mas, triste não, ver que... É você
0: falou de Camp eu só consigo lembrar da cena da Julianne Moore abrindo a geladeira e falando que precisa de mais cachorro-quente. Ela está sendo o do E eu achei maravilhoso, porque a trilha sonora... <risos> Na hora que isso acontece, a trilha... O... O... É tipo um suspense, eu via... Caraca, velho, tem uma cabeça decepada dentro da geladeira. <risos> e <risos> <era> simplesmente <risos> voltando o cachorro-quente, sabe? E eu acho a Julianne massa, que... porque... Pode falar, Gerson. Pode
1: falar. Não, fala, fala
0: que é só para completar, que eu acho que o Globo de Ouro mostrou que realmente, beleza, que tinha categorias para meio de aparecer, mas a, a Juliane Mou aparecendo na categoria unificada, que seria como se fosse no Oscar em aspas, mostra como meio de tá forte, sabe? Então, eu acho que a gente tá vendo realmente meio de caminhando para ser o número 2 muito próximo de Maestro pra Netflix na, a partir de janeiro. Então, Sim. então, vamos ver como eles vão trabalhar isso.
1: Eu só que quero que completar acha? da Rosanda que realmente acho que se tem uma pessoa que pra mim merece ser indicada e tentar essa jornada é ela porque eu, eu, tem uma parte do filme onde a gente consegue ver um, uma mudança e não na, uma mudança na personagem mas uma mudança na nossa visão sobre os personagens onde todo o filme faz sentido e eu tô muito ansioso, eu quero muito o filme vai sair em breve na Amazon quero reassistir porque vai dar pra ver mais de perto toda essa jornada da personagem. E ela faz ela e o ator que fazem o marido delas, fa- dela faz um tem um personagem muito interessante. Enquanto o Barry e o Jacob fazem personagens mais simples e que vão atrair mais o público que a Emerald tava esperando. Eu acho que ela, ela tem uma performance muito boa e eu entendo totalmente a indicação dela. E eu fiquei feliz, pelo menos um prêmio, colocando ela e só surpreso que, de Quem... todos os prêmios, esse é o Globo de Ouro.
0: Quem sabe o próximo filme da dela, minha protagonista, seria uma boa junção.
1: E lembrando que a, ela trouxe é... de volta a... Eu esqueci o nome Cari dela, Mulligan. mas a atriz principal de... A Cari Mulligan. Outro Cari... personagem incrível e é
0: Melhor atriz, ou melhor ator coadjuvante tivemos. Eu acredito que os top 5 do que vai sair daqui, filho. É, William DeFol por Port Sins", Robert De Niro por Fliber of the 1, Robert Downey Jr. por Oppenheimer, Ryan Gosling por Barbie, Charles Melton por Mendes Sanger e Mark Ruffalo por Port Sins". Eu realmente acho que essa categoria tá entre esses seis, assim. Acho muito difícil sair outra pessoa que talvez não vá acontecer dois raios no no mesmo lugar, né? Mas o pão mescal da vida, conseguiu um embalo de Andrew Scott para entrar na categoria. Categoria, que não acho que vai acontecer. Mas, aí eu ficaria muito feliz se isso acontecesse.
2: Sim, com certeza. Muito Eu preciso <risos> falar do
1: meu favorito, morto há muito tempo, mas o Glenn Horton também, infelizmente, as nossas esperanças acabaram. É, no Blackberry é. Se Star- não foi no Hora Globo de Ouro, Ouro meu
0: filho. Se não foi no <risos> Globo de Ouro, meu querido. Aquelas
1: perucas mataram o filme. É a peruca. <risos> <risos> Ei,
0: hey, Blackberry é muito bom, gente. É... Fica aqui. E Nani, eu creio que seja a fã número um de Ryan Gosling, aqui tipo Barbie. Você acha que ele ganha?
2: No Globo de Ouro?
0: É o prêmio no pra ele ganhar, Oscar. né? É, é a
2: chance? Não, no Globo de Ouro. É a
0: chance. É o prêmio... No Globo de Ouro eu acho que
2: ele Ouro. É o prêmio, que... é o prêmio... É um prêmio pra ele fazer o discurso. Tem do Ryan Gosling lá em cima.
0: É o prêmio pra ele subir no palco, fazer o discurso pra tentar gravar a indicação dele no SEG, no Oscar, tá ligado? É aquele prêmio Sim. pra isso.
2: É, exatamente. É... Eu já consigo ver o o post no X, vendo ele lá em cima agradecendo a Margot Robbie, sabe? Tenho certeza que isso
0: vai acontecer. Pior que eu acho que aqui é um prêmio que o Charles Melton também poderia tentar botar. Eu acho que por todo o efeito meio de dezembro crescendo, eu acho que pode ser um prêmio que ele consiga ser o único prêmio dele, assim, sabe? Tipo assim, olha, um grande prêmio de Charles Melton da temporada. Mas você acha que que os votantes da
1: Hollywood Foreign Press dariam o prêmio pra ele?
2: Eu acho difícil, Rafa. Eu também
1: vejo muito difícil. Pelo personagem e pela carreira dele também.
2: Infelizmente, isso não deveria contar, mas a gente
1: gente sabe como principalmente a Hollywood Foreign Press é. Eu acho que a categoria mais impressionante vem a seguir, né, Rafa?
0: Agora vamos para as indicações de... Comédia musical, pra ser não lembro se vocês lembram, mas no Globo de Ouro, tudo é dividido entre comédia musical e a categoria de drama. Em ator de comédia musical, tivemos Nicolas Cage por Dream Scenario e Timothy Alamé por Ronca, que eu tô muito curioso pra assistir ainda não Matt Damon por Air, Paul Giamatti por The Rodovers, Rocky Phoenix, por Biela is Afraid Jeff (risos) Beats por American Fiction. E eu acredito que seja, em termos de temporada de premiações, se você considera que eles vão por isso, é o favorito. Ele está sendo indicado em muitas categorias de melhor ator. Mas se eles forem tentar, por um lado, o meu cômico, musical, como o título já diz, Timothée Lamey por Oka, né? Mas eu acredito que seja pra eles, se eu Acho que Jack vai ganhar que... esse, esse prêmio.
1: Realmente, o único nome que a gente realmente fala em toda a premiação é o Paul. O Jeffrey, ele entra em uma ou outra, eu ainda vejo o nome dele meio por fora, mas esses são os dois nomes, enquanto a gente tem o Joaquim, que tem uma performance boa, assim, comparada com o filme, né, mas é aquela coisa, é o é Boas Afraid, não tem muito o que discutir. O Matt Damon e Nair também. O que que a gente pode falar de mais uma biopic?
2: O Timothy <risos> com
1: Monka fica... Na nossa expectativa, Nani, você já viu ou ainda não? Ainda não. Nós três não vimos, então vamos uhum. esperar o melhor que a gente tem do nosso querido rapper. <risos> rapper amador.
2: A gente, eventualmente, a gente vai ter que abrir um parênteses pra eu vomitar tudo que eu tenho pra dizer sobre Bolsa Free, tá? Não vai ser hoje, porque a gente já, já tá um episódio muito longo, mas vem aí, porque eu preciso desabafar. Eu Além ver. da minha crítica, eu preciso. Nossa, então. Terrível esse filme
1: Já que a gente tem esse momento que a gente não tem mais tempo, eu preciso admitir que eu me fantasei no Halloween de Boas Afraid. Ironicamente, <risos> muito importante. Eu, meu, tem um amigo que comprou o, o, coisa, o pijama dele na loja da ituni Fora. Eu peguei emprestado e coloquei o spray branco no meu cabelo.
2: <risos> eu não ironicamente ia morrer de medo que esse filme de novo, acho que a pior coisa que pode acontecer comigo é sentar numa sala e assistir esse filme de novo
1: Olha, mas agora é. falando um pouco mais da categoria Se tem um nome que eu fiquei feliz de ver foi o do Nicolas Cage por Dream Scenario Que também ele entrega uma, uma performance boa É um filme bem comédia um, Tenta ser um pouco maior do que ele realmente é Mas o Nicolas Cage tem uma das melhores performances da carreira dele então eu fiquei pelo menos feliz de um prêmio ele ser reconhecido, de alguma forma.
0: É, a gente vai ter que dar uma corredia. Mas agora temos atriz em musical comédia. Fantasia Barrino por The Color Purple. J.P. Lawrence por No High Feeling. Natalie Portman por May December. Alma Pois tipo Fallen Leaves. Vamos comentar sobre isso. Margot Robbie por Barbie. E Emma Stone por Portis. Tivemos os nomes que a gente já esperava que aparecesse, que era Fantasia. A Lawrence, a Portman, a Rob e a Stone. essa aqui era cravadas que iam aparecer. Uhum. Mas a presença da Alma Post do filme é, Norueguês, eu acho. Fala e É, Noruega, finlandês Mostra como, rapaz, o Globo de Ouro esse ano resolveu mostrar. Caraca, realmente, somos uma premiação internacional agora. Porque, Sim. tipo, não acho que nem a pessoa mais esperançosa com filmes internacionais e premiações estadunidenses ia prever uma coisa dessa.
2: Sim, concordo. E surpresa. realmente não é nenhum é dos
1: nomes que a gente vem discutindo. Então uma grande surpresa como foi pelo menos algum grupo que colocou o nome dela no, nas indicações e foi um e nome que esse comum. que grupo
2: foi o Globo de Ouro, tá? <risos> <risos> tem, tem essa questão também. Pois
0: é, ainda que que deixa mais impressionante
2: ainda. Sim, eu preciso é... confessar que eu não amei a performance da Natalie Portman, nem um pouco. Não gostei. Ah, eu
0: gostei é...
2: Eu achei que ela tava meio que, sei lá, imitando alguma coisa. Não sei, acho que ela deu uma forçada e não ficou boa. Eu gosto da atuação dela em outros, outras obras, nessa não me convenceu. Obviamente adoro a Margot Robbie, mas eu acho que também não foi o papel dela para ganhar esse prêmio. Eu ainda não vi por Sengs, mas eu acho que desses o meu preferido vai ser Emerson.
1: Olha, eu também concordo que a Emma vem muito grande de todas as premiações, ainda não vi. Eu não posso falar muito de The Color Purple, que ainda tá em embargo. Mas eu acho que a Fantasia, se tem alguém que pode realmente levar algum prêmio, pode ser a Fantasia. Porque ela vem muito forte... É aquela coisa, a gente discutiu muito sobre isso nas categorias de televisão... Drama em comédia, mas aqui por ser um musical ele entra nessa categoria... Mas é total um drama e o personagem dela é a personagem que carrega a história... E carrega todo o peso da história... Então ela ela traz esse lado dramático para todas as outras performances... Que tem mais o lado da comédia... Então isso pode fazer aquela coisa da votação dela ser um pouco mais forte...
0: Eu tô, tô ainda mais pelo fato que muita gente tá discutindo o fato de que é, a Coco não foi indicada melhor comédia, em melhor comédia musical. A gente vai falar sobre isso depois. Então, talvez faça com que a galera caraca. Sabe, vamos premiar? Já quem pensa merda? <risos> vamos ver se... Sabe por fim? É, agora vamos rapidinho para melhor atriz em drama. Tivemos a Lily Gladstone por Killers of the One Moon, a Carrie Mullins, o pro a Sandra Hula por Renato Amatofó. A Nath por Nietzsche. A Greta Lee por Pest Lives. E a Kenneth Payne por Priscila. Eu acredito que surgiu quem esperava, assim mesmo, né? Dessa categoria. Não surgiu muito, não estou demais, do fato. Tivemos duas, já tem de... duas. Por falar
1: eu Acho que isso ia falar de novo a, a atriz de Nayades, uma surpresa, mas o resto realmente é o que a gente meio que tá esperando.
2: É que Nayad é um filme muito físico, ele exige muito esforço, sabe, aquele esforço físico de você mudar seu corpo, de você se submeter a longas horas embaixo da água. Então, eu, eu entendo a indicação, não acho que vai ganhar nem um pouco, mas eu entendo porque os votantes acharam que merecia ter o um nomezinho aí. Apesar de não E que é o tipo de performance da cara do
0: Oscar também. Então,
2: Sim. Fica aí, é. Não, gente, eu não acho que chega no Oscar, mas, mas tem mesmo esse... esse, esse... Essa carga física, sabe? Além só das feições e do drama, tem muito isso de ela ficou muito tempo embaixo água, é... tem toda a questão de respiração, tem toda a questão de... de moldar o corpo, porque ela é uma atleta, né? Então eu entendo essa indicação aí.
0: É... Lili Gas toda aqui, né? Todos concordam?
2: Sim, com certeza.
0: Uhum. É, agora vamos para o melhor ator em drama. Bradley Cooper, por Maestro. Chia Murphy, por Killian Murphy, por Oppenheimer. Leonardo DiCaprio, por Killers of the Flame, Como Domingo, por Rusty. Andrew Scott, por All Fuzz Strangers. E Barry Colgan, por Southbury. E aí, o que acharam?
2: Eu achei uma categoria bem coerente, bem boa. Bem o que eu esperava mesmo.
1: Eu concordo, eu acho, eu acho que,
2: que não. não tem muito pra onde ir além do Killian Murphy, né? Sim.
1: Realmente, não Quer tem muita surpresa. É, se eles quiserem ele premiar
2: o. Um,
0: um Bates, um né? eu não digo puta, né? Não estudaria,
2: não, Ah, se for pra gente sonhar, eu queria o Andrew Scott. Por único motivo, padre de Fleabag. Fleabag. É, mas eu acho que nem adianta. E que ele tá muito eu bom eu mesmo que... em
0: oposições.
2: É, não assisti ainda. Nossa, tô louca pra ver esse filme. Olha, se Mas... eu for sonhar,
1: eu sonhava um pouquinho também com o Perry, porque a performance dele também é hilária e é uma coisa de um personagem muito único o que a O que eu achei, eu que que eu achei engraçado, porque eu achei
0: que Saltborn podia estar tá em comédia, né? Tipo, é a mesma, pra mim, é a mesma pegada de, sei lá, May December, sabe? Com a parada e
1: meio. Eu, é, realmente, tô, totalmente comédia, eu acho até um pouco mais engraçado que May December. Então é uma escolha bem interessante é. que eles fizeram.
0: É, agora, agora, se tem uma... A última categoria... Ah,
1: desculpa, pode falar. Eu só ia falar, se tem uma categoria que Salporn definitivamente merece, eu acho que ainda vai disputar muito com Barbie, se até conseguir entrar, por causa de tudo que tá acontecendo com ele, mas é a categoria de melhor produ... design de produção, que é uma coisa impecável do filme. É o
0: é, melhor roteiro tivemos Barbie, Bourdain, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, Lies e Anatomia do Fall. Eu acho que é interessante do Globo de Ouro nessa categoria porque ela não divide entre original e adaptado.
1: Uhum. Então
0: se está indicada porque está forte na temporada de premiações. Então a gente com certeza vai ver os seis indicados ao Oscar. Acho que não temos nem nenhuma dúvida nisso. E tivemos novamente Anatomia do Pau indicado em uma categoria do Prestígio. Ah, a gente
2: entrei a Kuharari aqui. É, é, essa categoria eu, eu não, acho sei, que... não, não chuto com não tanta confiança. É. Não saberia falar quem vai ganhar, mas é. eu fico pensando se eles não vão dar um prêmio de consolação para o Escocese, né? Porque eu acho que ele não vai ganhar outra coisa.
0: É, mas eu acho que pode ser também o prêmio de consolação e aspas para Barbie. Porque não, eu não acho que a Greta ganha em direção, e eu acho que ela não ganha em... Ah, não, tem comédia. É verdade.
2: Tem comédia. É verdade. E tem o grande tem comédia, prêmio é, da noite é. também, que vem aí. Que a gente é, é,
1: falou. é, O maior prêmio da noite, gente.
2: O maior prêmio da noite. <risos> vem é verdade, aí. Você tem razão. Então Agora vamos para direção. Um pouquinho...
0: vai sim, sim Podia ser de past lives, né? Só que eu adorar ser de past lives, só é, direção Radley Cooper, Maestro Greta Gary, por Barbie Yorgos Lanthimos, por Portings Christopher Renaud, por Oppenheimer Scorsese, por Killer of the e o que eu fiquei muito feliz de ver indicada, que é a Celine Song por Press Lights, inclusive quando eu tava rolando as indicações e anotamente faltava um monte eu tava achando que a gente triei entrar no lugar de Press Lights da Celine Song aqui mas fiquei muito feliz com a Celine Song indicada em direção
2: uma super categoria, tá? Só... No Nossa, muito bom. Uhum. Muito uhum. bom. Nossa, esse ano uhum. tá muito bom. Eu amo quando isso acontece, eu amo quando eu gosto da do, do maioria dos indicados. <risos> mas é uma categoria bem uhum. forte.
0: É, bem, bem massa. Tô, qualquer um que ganha aqui, não vi maestra, não vi maestra, mas eu prefiro que qualquer outra aqui ganhasse do, do, do Cooper. Mas eu não vi, então fica aí a... <risos> no seu critério. Vai ficar
2: com o Nolan, né? Eu acho que não tem muito o que discutir. É, eu também acho. Uhum. mas bem, é uma super categoria de qualquer forma
0: oh, não que eles vão fazer aqui mas o Globo de Ouro gosta de surpreender vez e outra em categorias não acho que vai acontecer aqui mas já pensou o excelente song surpreendendo do nada
2: uhum.
0: não, é, não sei. eu
2: gostaria de ver o Yorgos ganhando esse prêmio sabia? porque ele tem o oh, que ser também, é.
0: agora vamos para as principais da noite Melhor comédia musical: Barbie, Worteens, American Fiction, Holdovers, May December e Air. Eu acredito que Nossa, é gente, o principal. O que a
2: é Air tá fazendo aí, pelo amor de Deus.
0: Eu acho é legal, mas não indicaria. Mas acho É
2: filme legal, legal? Não é relevante pra um prêmio, sabe?
1: Tem tantos outros é. filmes que a gente poderia indicar. Sim. A corpôra, né, velho? Sim. Hum.
0: Como é que você tem um filme. A, a Corpôra é a categoria, tá ligado? É ela e Barbie. Sim, é, é a categoria. Exatamente.
2: É, é, parece mais um de... filme pra TV. É um filme muito legal. Não tô falando que é ruim, mas parece muito filme pra TV feito com 100 uhum. dólares.
0: E na teoria era, né? Só que aí ficou o botão bem recebido pelas sessões de testes que colocaram no cinema, né? Que ia ser direto pra Amazon. Aí...
2: Então, tá vendo? Nossa, nem sabia disso. Já, já previ Só de assistir o filme. É muito óbvio. Não entendi. Agora vamos do pra ir.
0: melhor categoria da noite: tá?
1: a mais esperada por muitos fãs. Sim porque vai, se categoria? vai ter coisa esperada vai ser os fãs de um Sim. filme específico
0: <risos> temos a categoria o ah, primeiro ano da categoria
2: Who Cinematic
0: sabores. and Box office Achievement tá?
2: ou seja, é, <risos> filmes que foram sucesso de bilheteria não necessariamente pela qualidade artística mas pelo sucesso com o público
0: que não fez sentido, por conta de um indicado aqui, que eu amo. Mas não fez sentido. Mas a gente vai falar sobre. Vamos lá. Barbie vai ganhar o maior filme do ano. Enfim, Será? É então, eu acho que pode acontecer uma coisa muito engraçada aqui. Mas eu não sei Calma, como. que Mas é...
2: quem vota? São, são é eles,
0: um... são eles, sim. São ah, eles.
2: Então, então vai. Eu acho que é Barbie. Mas Guardias,
0: é, Guardiões da Galáxia 3. Que é um bom filme. É o melhor filme de herói que saiu esse ano. E não é. Uhum. Eu gosto, mas o filme...
2: Tá, mas dentro da categoria Filmes de heróis que caíram esse ano, a gente já tá lá baixo, é, é, da,
0: é da, mas... Uh, não, a
1: gente não tá bem, né?
0: <risos> é, John Wick 4, que é maravilhoso Missão Impossível Dead Rock que partiu aqui, é maravilhoso Também, que foi um flop de bilheteria Então eu não faço ideia do que esteja fazendo aqui <risos> Não se pagou Não foi bem na estreia não, Tipo, não tem nada de bilheteria aqui, tá? Mas foi indicado e como é ótimo, eu te daria paciência para o Globo de hoje. Oppenheimer, Spider-Man, The Spider-Verse, The Super Mario Bros., segundo o maior filme do ano, e pelo Swift Switch,
2: Quem diria, né? <risos> Mas aí, gente, eu acho que é só pra ela aparecer no tapete vermelho. Ah, sem eu dúvida alguma, sem dúvida não alguma. Tem, não tem páreo, os fãs podem fazer o, o escândalo que eles fizerem, mas é só só pelo tapete vermelho mesmo. Porque... Mas
1: conhecendo os votantes da do, do Hollywood Foreign Press, vocês acham que eles não vão querer dar oportunidade de deixar ela falar e subir em cima do palco?
0: Eu penso um... nisso, porque Barbie vai ganhar a comédia.
1: Lembrando que o Globo de Ouro foi a única, a única premiação que indicou ela no Porcats, lá naquela música. Então, realmente, eles têm um histórico. A gente vê o, todo o caso da Selena Gomes, a Lady Gaga. Eles têm um histórico de pegar esses grandes nomes e tentar colocar o máximo que dá.
2: Gente, e, mas eu, é a primeira vez essa categoria, eles já vão começar dessa forma. Eu me recuso a acreditar Mas eu pessoal. acho
0: que. Tipo, se for para eles votarem no que eles acham maiores, eles considerando que Barra de é Operamento 10 e outras categorias lá, seria uma boa oportunidade de premiar, por exemplo, o Joe Wick 4, sabe? que é um filme que tá aparecendo em diversas listas de maiores do ano, tá ligado? E, infelizmente, como é um filme de ação, não tem essa potência de chegar em categorias grandes, só, além de, sei lá, fotografia, tá ligado?
2: Uhum. Então, não, mas aí... eu acho que pra proposta desse. Se eu entendi bem, a proposta desse, dessa categoria pra esse ano, não tem outra resposta. Essa é, categoria Barbie. podia ser só ter uma indicação. Porque Sim. os outros não chegam nem perto da Barbie. Essa categoria podia ser, tipo, aquelas de honorárias,
0: tá ligado? Tipo, ah, o maior filme foi esse, vamos reconhecer, tá ligado? Sim,
2: exatamente. Então... Eu realmente acho que vale a pena. Eu acho que. Vingadores não tem um prêmio, é, Guerra Infinita não tem um prêmio diante de tudo que fez, não faz sentido, sabe? É um marco cinematográfico, não adianta, é muito pop, é muito mainstream, mas é um marco cinematográfico, a mesma coisa de Barbie. Mas daí você comparar com John Wick, ou Taylor Swift, ou sei lá, eu não, não entendo. Eu acho que se essa categoria não for para Barbie, eu vou precisar rever o conceito do que, que eles querem dizer com isso.
1: Realmente, eu acho que o problema dessa categoria aí, todo ano que a gente discutia anos atrás, quando o Oscar falou que introduziu uma categoria parecida, é que cada pessoa tem uma visão sobre a categoria, e a gente, principalmente esse ano, a gente não sabe o que cada votante vai pensar, o que o maior filme de de grande bilheteria significa. Pode ser o maior filme, o filme que passou um, um bilhão, pode ser um filme que... Trouxe pessoas diferentes ao cinema. Então acho que cada votante vai ter uma visão muito diferente do prêmio. E talvez através de quem ganhar esse ano a gente vai poder começar a ver... Um, uma, ter uma visão mais clara sobre o prêmio. E, essa, e mesmo as pessoas que não, não talvez não entenderam o prêmio, não sabem como votar... Vão seguir os parâmetros desses primeiros anos com esse prêmio. Se esse prêmio continuar, né? Porque realmente dar um prêmio assim é uma... É uma coisa diferente que o Globo e de Ouro é o a tentar fazer. É,
0: e é engraçado que essa categoria era para ter filmes que não estivessem nas outras categorias. Só que esse ano, dois dos grandes só foi Barbie Opera, tá ligado? Sim. Então, enfim, é né? É muito legal. É, hum. o Kawai não, é maravilhoso. Mas, eu acho que para a proposta, quando eles construíram, eles não esperavam isso. Porque se ele vai ser um não. prêmio. E vai ser entregue muito provavelmente a outro filme que já vai ganhar também nessa em alguma outra categoria então. Agora vamos para a última categoria da noite, a é mais prestigiada, né? Que é Melhor Filme de Drama. Temos Oppenheimer, Assassinos, Assass- Assassinas da Lua das Flores, Maestro, Vidas Passadas, Zona de Interesse e Anatomia de uma Queda. E aí, Acho e aí, que... o quê? Eu tava precisando de você. <risos> <risos> Oppenheimer, não.
2: Né? É, eu não, não tenho... Tem dúvidas nessa outra categoria?
1: Esse eu, ano,
0: final, não. Em... Já pensou, ah, Maestro, mas... do nada? É... Desculpa. Não, Brandlick, não. não, lá. não. Eu <risos> acho...
2: Se for pra fazer uma surpresinha, vai ser Assassino da Lua das Flores. Mas ainda assim, eu acho... Um... Não sei.
0: E ser muito interessante pode também se fosse dos internacionais. a surpresa da ah,
2: noite, mas eu acho que seria meio improvável até.
0: Mas eu acho que se eu acho que para se considerar surpresa seria, sei lá, tipo, a nota mãe de uma queda ganhar, né, tá ligado? Mas eu acho que se for pra ganhar alguma categoria de fora, acho que vai ser o roteiro a nota mãe de uma queda. Sim. Hum, sabe? Isso seria bem possível até. Acho bem possível que ela possa ganhar também.
1: Eu acho que no momento que a gente está, o Oppenheimer ainda é o grande nome da temporada, tanto para o Oscar quanto para as outras premiações. Acho que vai ser uma grande surpresa, especialmente agora com toda a campanha, que eles continuam a fazer, eu acho que quase toda semana tem pelo menos um uma sessão para crítica e para os sindicatos em Nova York e Los Angeles. Sim. Eles vão reestrear agora em janeiro, como a gente já falou, em, todos, em vários cinemas IMAX através dos Estados Unidos e Canadá. E eles vão continuar essa campanha até o último dia da votação do Oscar. E o Nolan provavelmente vai continuar falando até depois. Porque o que ele gosta de fazer é falar sobre os filmes dele.
2: Nossa, <risos> que... O que, é que tá esse errado, homem
1: né? não gosta de falar sobre cinema e sobre especialmente os <risos> filmes dele?
0: Tá errado não. Tem que honrar o trabalho próprio. E dessa vez, com muita notoriedade, né? Porque Tenet eu gosto mais, né?
1: Do mas, filme. né? É Tenant. É, é Tenant. <risos> E aí, o próximo filme dele é Tenant 2, Rafa? Vai vir aí Nossa. os que os fãs estão Eu pedindo. ia
0: adorar, tá? Eu ia adorar, não, não vou mentir, não. Se ele quisesse fazer, eu não iria. Não, não, mas eu acho que ele...
1: É o que ele não. quer, não é? Não é o que o estúdio não quer?
0: Não, eu acho que ele não faria isso, não. Acho que ele iria para um outro... Eu acho que ele ficaria muito animado. Eu acho que ele vai ficar muito animado com Oscar de novo e vai fazer outro... Sabe?
1: Acho... Você acha que ele vai pular a tradição dele? Porque geralmente ele tem feito é, um, um sci-fi pipoca e, um, é. e uma recriação histórica, né? Don Kirk, Day agora Oppenheimer, o próximo seria uma pipoquinha.
0: Eu ia adorar. Normalmente eu gosto das pipocas do Dolo. A origem, apesar de ser clichê, é um dos meus favoritos, tá? Então, fica aí a, <risos> a... dúvida. Mas, tipo, é uma categoria que eu, tô... eu concordo com vocês. Eu acho que Oppenheimer é tá na mão dele, mas eu não, eu adoraria uma surpresa, sabe? E eu é acho eu que também. o Ouro de Ouro é uma premiação mais provável de fazer isso, porque eu acho que o Critics é muito mais rígido. O Critics gosta de prever o Oscar. Sim. Então, <risos> Critics vai dar própria raiva.
1: Agora, antes da gente acabar, eu preciso relembrar de um filme que a gente falou tanto e que antes da temporada começar, só que hoje a gente não mencionou o nome dele uma vez, que é Ferrari. O que que aconteceu? Nossa.
0: Aconteceu que a, a, a gente prioridade falou da, da Nil, né?
1: Mas realmente. é virou
0: prioridade da Nil.
1: Eu. A, a festa virou um enterro, né? Porque eu só Exato. vejo críticas horríveis. Algumas Eu, coisa, eu acho nossa. que eu vou gostar. <risos> eu acho que
0: eu vou gostar. Quando eu, você tipo, falou, eu falei,
2: nossa, esse filme foi esse ano? Cadê? Sabe? Tipo,
1: é importante é falar realmente? que ele nem estreou nos Estados Unidos ainda, estreia no dia 25.
2: Então, eu acho que a Nil foi meio ruim com ele nisso.
0: Tipo. Ele estreou cedo, estreou em Veneza. E perdeu todo o hype que tinha, tá ligado? E, tipo, a volta de Michael Mann, tá ligado? O Adam Driver, o papel principal, Penelope Cruz, aqui no Brasil, tinha um apelo de Gabriel Leone. E, tipo, é... Enfim, não foi um bom marketing eles realmente focaram todas as fichas que tinham e anotam meio de uma queda. E eu acredito que vai dar certo. Mas... Não sabemos o que aconteceu aí nesse meu tempo. É outra coisa que eu queria comentar também, que não achei que ia ser indicado, mas que é importante falar dele, é Monster, ah, o filme de Corieda. Que é, de é verdade. Ele foi super bem em fez uma rodagem divertida, legal, ia falar divertida, foi super triste, super legal em festivais, mas não tá aparecendo nas listas de do ano, filmes internacionais, nas premiações regionais, então... E o capitano da Itália, que foi indicado o Globo de Ouro, tá aparecendo mais. Fala em eu acho que essa indicação fora da categoria de, de filme internacional deu um, o ponto que ele precisava pra divulgação da categoria. Tá vendo aí? Globo de Ouro, às vezes, pode ser legal, sabe? Tá? Aí, a discussão bacana a gente teve aqui. <risos> o Globo Sim, de Ouro, não, sempre. eu fiquei...
2: Pela categoria, né? não, não dá para falar ainda dos vencedores, mas pelas, pelas, pelos indicados, pelo menos, eu fiquei bem impressionada. Eu acho que já foi um super um super avanço. Uhum. Tirando uhum.
0: a Dia 3, de 3 de e comédia, que tirou três das favoritas e foi uma categoria de seis de mulheres brancas, que era de comédia e sério comédia. Ou, oh, não, categoria não era nem de comédia, só era em atriz, foi de atriz Hollywood geral. Tirando isso que é a cara do antigo globo de ouro, acho que uhum. eles conseguiram né, dar um... Fez a galera falar bem por um, num, uma tarde sobre
2: <risos>
1: <isso>. <risos> Agora temos que esperar, né? Que eles tenham um canal novo. Vamos ver como vai ser essa cerimônia.
0: Agora é o CBS. É. é? Vai ser CBS e Formal Plus, inclusive, aí também de streaming. Vamos. É. É isso, acho que é isso, né? Falamos Sim. muito gente, em episódio grande porque a gente ficou muito tempo sem fazer episódio, então tinha muita coisa para comentar. Uhum. Então sinto muito. Para você que ficou até aqui, o que eu espero, eu acho que só com as 10 pessoas no máximo. Uhum. Obrigado, é por é. <risos> obrigado por ter escutado. Obrigado é, por ter escutado até o final e gostarem das nossas opiniões. Pode comentar nas redes sociais, se não gostar também pode macetar a gente. Que a gente uhum. todo engajamento é bom de qualquer jeito. É... mentira, você... não fale mal ah, não, eu fico, tem... triste. Eu, eu, sou... é, eu fico triste é, eu, também. <risos> eu fico triste eu também é isso gente, muito obrigado e é isso, mandei um cheiro pra eles vocês dois
2: obrigada gente por estar escutando até aqui, todas as nossas considerações é, adoraria ler o que vocês acham se vocês concordam, se vocês têm outras apostas outros favoritos E até os próximos episódios, eu tô muito ansiosa com essa temporada, como vocês viram, ela vem muito forte, o que não é sempre que acontece, então a gente tem que saborear, e é isso, até as próximas considerações, as próximas premiações, as próximas indicações.
1: Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui, e realmente, esse é o nosso segundo episódio, mas só começou... E agora, até o Oscar, vão vir muitas mais discussões. A gente vai finalmente ouvir tudo que a Nani pensa de *Bow is Afraid. E tudo que o, aquele filme merece.
0: E a gente promete que os próximos episódios vão ser menores, tá? Enfim, cheiro quase 3 horas de episódio pra vocês. Estão muito bem satisfeitos aí pela rede da semana. Né? E é isso, gente. Um cheiro pra vocês. Tchau.
2: Tchau, tchau.
1: tchau.